0: Hallo und herzlich willkommen zu Trekkipedia, die aller, allererste Folge. Wow, hier sind Peter und Tanja. Hallo, Peter, wie geht's dir? Mir geht's
1: sehr gut. Ich bin sehr aufgeregt, muss ich zugeben. Es ist auch ja. meine erste Folge.
0: Ja, wie spannend, oder? Ja, Ein neuer definitiv. Podcast startet. Und äh, ja, wir hoffen, ähm, ihr Hörer habt Spaß damit. Wir haben es mit Sicherheit und deswegen machen wir es auch. Heute wird es um das Thema Gefühlsecht gehen. Das ist die Frage. Wie sind denn Androiden und wie ist ihr Sein? Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Mhm. Ne?
1: Androiden, das ist ein dickes Thema. Tanja, als du das vorgeschlagen hattest, habe ich gedacht, boah, gleich mit sowas anzufangen, das ist vielleicht ein bisschen viel. Du wirst dich erinnern, dass ich sagte, echt? Das, damit möchtest du anfangen, aber cool. Nein, es hat Zeitbezug. Genau.
0: Es ist ein Thema, das mir seit Picard durch den Kopf geht. Mhm. Seitdem wir die erste Staffel Picard gesehen haben, da ist ja doch einiges passiert mit Androiden oder künstlichen Lebensformen. Und seitdem äh, ja, geht mir das so durch den Kopf und da wollte ich einfach mal mit dir drüber sprechen. Und es ist ja immer, kommt drauf an, was wir draus machen. Ne? Es ist ja, du sagst, es ist ein großer Klopper. Ja, das kann sein, aber was wir draus machen, wird es.
1: Richtig, das ist richtig. Ja gut, ähm, da gibt es sicherlich einiges zu sagen. Also es, man, man kann jetzt über die Beschaffenheit, man kann über soziale Komponenten sprechen. Man kann erstmal darüber sprechen, was diese Wörter überhaupt bedeuten, Androide. Wo kommt das überhaupt her? Ähm, mhm. Aber ich glaube, für uns Trekkies ist es, glaube ich, viel wichtiger, was wir dabei fühlen, was wir, was wir denken. Wie sieht so ein Androide in unserem Kopf aus? Was stellt Star Trek überhaupt dar? Da in diesem Bereich oder was, wie stellt Star Trek die Androiden dar? Was denken wir, mhm. was Androiden sind? Und das kommt irgendwie vom Herzen, wobei ich werde dann gleich noch ein bisschen was über die Wörter, über die Herkunft der Wörter sagen, wie beispielsweise das Wort Roboter, was sicherlich mit genau. dem Wort Androiden zu tun hat. Und dennoch. Ist das weit weg von dem, was ich empfinde, wenn ich das Wort Androide im Zusammenhang von Star Trek höre? Wie, mhm. wie, wie, wie fühlst du, wie fühlt sich das für dich an, Androiden?
0: Wie fühlt sich das an? Na gut, also als jemand, die mit der ersten Folge TNG in Star Trek gestartet ist, haben Androiden für mich einen besonderen Platz ja. im Herzen, in Form von Data natürlich. Ja. Aber auch gerade in der Vorbereitung auf diese Sendung heute habe ich nochmal gesehen, dass Data natürlich ähm, noch besonderer ist, als ich es bisher wirklich wahrgenommen habe. Er ist äh, ja eine, eine sehr äh, besondere Person. Genau ja. Und so sehe ich Androiden tatsächlich auch als Person.
1: Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, natürlich, für mich sind das halt auch, weil wir sie so kennengelernt haben, weil ich auch die Androiden in Form von Data kennengelernt habe. Mhm. Ist das eine Person, die im Prinzip noch auf dem Weg der Personfindung, also sich selbst ist? Und das ist für die halt ein weiter Weg. Für uns ist das so ein Klacks, wo du sagst, ja, warum überhaupt? Warum will ein Androide überhaupt Mensch sein? Oder jetzt speziell, Data, warum scheitert er bei so Kleinigkeiten, aber ist bei anderen Sachen viel, viel besser als ein Mensch? Wobei besser, mhm. gut oder schlecht ist halt äh, Ansichtssache, ne? Also, gut, Data, aber lass uns doch
0: erstmal gucken, äh, wo das Wort herkommt. Du hast das vorbereitet zum Thema genau. ähm, oder zum Wort Android.
1: Also der Begriff Android kommt aus dem Griechischen, ist zusammengesetzt aus dem Wort Aner und Eidos. Aner steht für... Mhm. Mann oder Mensch und Eidos ist für Aussehen, Gestalt genommen, also zusammengenommen sind diese weit, beiden Wörter dann äh, Android, menschenähnlich oder wenn man es jetzt ein bisschen äh, auf die alte Zeit bezieht, Mann ähnlich. Mhm. In dem Zusammenhang muss halt gesagt werden, es gibt ähm, auch noch das Wort Gynoide, das heißt wenn wir dann später vielleicht nochmal auf Lal zu sprechen kommen. Genau genommen ist sie, weil sie sich weiblich gewählt hat, eine Gynoide, eine Frauengestalt, während Androide mhm. eigentlich eine Männergestalt ist. Aber sehen wir es mal in diesem Kontext der alten Griechen, die im Prinzip sagten, ein Mann ist ein Mensch, und im Prinzip sind die Frauen zählen nicht, ähm, mhm. ist der Androide also eine Menschengestalt. Man sagt ja auch äh, Mankind im Englischen. Und das heißt nicht die Mannheit, sondern Menschheit. Mhm. Und diese geschlechterbezogene Aussprache oder diese geschlechterbezogene Wortwahl äh, lasse ich jetzt mal hier außen und vor. Und der Androide ist jetzt nicht ein Mannähnlicher, sondern ein Menschenähnlicher. Und mhm. in, in diesem Zusammenhang sehe ich halt alles, was ähm, menschenähnlich ist, ähm, wobei man einige Einschränkungen machen muss. Was ist denn überhaupt das, was für dich den Androiden vom Menschen unterscheidet?
0: Naja, also für mich ist das ein, äh, eine menschenähnliche Person, also von der Optik mhm. her, die aber künstlich erschaffen wurde. Also nicht äh, unbedingt äh, einfach nur geklont, sondern es tatsächlich mhm. auf, auf Technik basiert.
1: Also synthetisch, also irgendwas Hergestelltes. Mhm. Ne? Also nicht ja. selbst vervielfältigt, sondern hergestellt. Genau. Ähm, ich habe da noch eine w -w -w kleine.
0: wirklich auch selbst hergestellt? Also, wie zum Beispiel, wie du sagtest, Lal wurde von Data hergestellt ja, okay. im weitesten Sinne. Ja, ja, das
1: stimmt. Im Prinzip ist das eine Selbstreplikation genau. von Data. Ja, das stimmt ja. schon. Ja. Äh, wahrscheinlich kommen wir gleich nochmal auf Lal zu sprechen. Aber ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen mhm. von dem Wort Androiden, sondern. Ich würde gerne das Wort Roboter erstmal besprechen. Was ist mhm. ein Roboter? Wenn wir Science-Fiction und jetzt im speziellen Star Trek sehen, sehen wir Roboter, die kantig, aber eben aussehen wie Menschen. Zwei Beine, zwei Arme, einen Kopf durch die Gegend stark und irgendwo gegenlaufen, weil sie ungeschickt sind. Jetzt sind wir natürlich mit der Zeit ein bisschen weiter, als es Star Trek mit uh, The Original Series damals war. Und äh, heute haben wir auch so hundähnliche Roboter. Eigentlich müsste man dann Kynoide sagen. Ähm, Gut, als also ganz unählich. streng
0: genommen sehen wir meiner Meinung nach keinen so einen blechernen Roboter mhm. in TOS, oder?
1: Ja, na, ich würde das nicht ganz so sagen. Ja, ich weiß, was du meinst. Wir sehen eben nicht diesen blechernen Roboter, der irgendwo gegenläuft oder der der kantig ist und so weiter. Jetzt bis auf eine Folge, da, da gibt es ein paar kantige Sachen äh, bei Voyager, wir hatten im Vorfeld schon darüber gesprochen, mm, aber gut. da kommen wir, kommen wir gleich nochmal zu. Da kommen wir noch ja, drauf. Genau, die Roboter sind erstmal per Definition Maschinen mit einer gewissen Anzahl von Achsen, unterscheiden sich die Meinungen der Gelehrten. Also mhm. ein Roboter ist eine Maschine mit mehreren Achsen. Normalerweise geht es da nur um Bewegung. Wir sprechen dort noch nicht mal über eine künstliche Intelligenz. Wir sprechen dort noch nicht mal über eine annähernde Intelligenz. Es geht rein theoretisch mhm. nur um die mechanische Anordnung von Gliedmaßen. Das ist der Roboter. Wir haben natürlich schon in unserem Kinderleben haben wir schon mit kleinen Spielzeugrobotern gespielt, die per se, wenn sie... Ähm, ja, Motoren und Achsen haben auch tatsächlich kleine Roboter sind. Da geht es nicht um Intelligenz. Mhm.
0: Ähm,
1: der Androide ist per se auch schon mal ein Roboter, faktisch. Mhm. Weil er mehrere Achsen hat. Sag jetzt mal Arme, Beine, haben mehrere Gelenke und somit ist es auch ein Roboter. Aber es ist halt die künstliche Intelligenz, die die beiden deutlich voneinander unterscheidet. Aber das ist eigentlich noch gar nicht mal der Hauptgrund. Und dann komme ich wieder auf das Wort Androide, nämlich menschenähnlich zu sprechen. Wir sprechen von den Androiden in Star Trek oder generell in der Science-Fiction eigentlich häufig, nur dann von wirklich von Androiden, wenn die einen menschenähnlichen Körperbau haben, zum einen. Aber mhm. auch, wenn die ein Gesicht haben. Ganz häufig ist es halt so, wenn so ein, so ein Android keinen Kopf hat, dann würdest du den, oder wenn er zumindest kein Gesicht hat, wenn der einfach nur glatt ist, dann würdest du den wahrscheinlich, also ich würde es zumindest so tun, eher nicht in die Kategorie Androide stecken, sondern in die Kategorie Roboter, obwohl dasselbe drinstecken könnte. Für mich mhm. ist dieser Gesicht, dieses Gesicht also wirklich ein ganz, ganz elementarer Punkt. Wie siehst du das?
0: Ja. Mhm so würde ich nicht klar unterscheiden also da denke ich jetzt zum Beispiel an sie Orwell ne? mhm. also da wo ich kein richtiges Gesicht habe in das ich gucken kann bin ich mir erstmal unsicher mit was ich es zu mhm. tun habe ist es ein Roboter oder ist es ein Android und erst durch die Reaktion also ganz schnell eben durch den Gesichtsausdruck und durch das Verhalten und durch ähm, die ja die visuellen äh, Antworten die ich bekomme weiß ich äh, besser einzuschätzen, mit wem ich es zu tun habe. Und in dem Moment, wo mir das Gesicht fehlt, weiß ich es eher nicht. Aber ich würde trotzdem erstmal warten, bevor ich den Stempel Roboter drauf drücke, ähm, wie sich das Gegenüber gibt. Ne? In dem Moment, mhm. wo dann klar wird, aha, okay, da gibt es tatsächlich ein, eine, ja, eine künstliche, eigenständige Intelligenz, dann ist das für mich durchaus ein Android.
1: Okay. Also ist es ist halt wirklich der innere Wert, der für dich das Entscheidende ist. Ja. Mhm. Okay. Nee, Verstehe ich auch. Also vom Gefühl her ist es für mich natürlich ganz genauso. Wenn du jetzt noch mal von der Orwell sprichst. Dieser Android, ich sage es jetzt ja selbst auch, der hat halt mhm. kein Gesicht. Sein Gesicht ist ganz glatt und wird halt nur durch die Augen, wenn sie den Leuchten, charakterisiert. Mhm. Und ja, und trotzdem würde ich den als Androiden bezeichnen, weil er ja doch sehr menschenartig ist, also Humanoid ist. Man könnte mhm. ja auch sagen, es sei ein Humanoiden. Aber dieses Wort beschreibt halt alle, also zumindest in der Science-Fiction, alles, was halt zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf hat. Mhm. Ob die nun irgendwie farbig sind, irgendwelche Antennen auf dem Kopf haben, spitze Ohren oder was auch immer. Ja, das ist halt immer eine ganz andere Sache. Aber das sind trotzdem halt keine Androiden im Sinne des Science-Fiction, sondern es sind Humanoide. Ja. Entschuldige, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen die die <lacht> dieses Wort totreite, aber es ist halt für mich ganz, ganz entscheidend, dass ich weiß überhaupt erstmal, was ist denn ein Androide, was ist, sind denn überhaupt Androiden, was sind deren Merkmale und wo geht es hin? Okay, was sind für dich denn die entscheidenden inneren Merkmale eines Androiden für dich?
0: Na, wie ich eben schon gesagt habe, ne, also dass es ähm, ein im weitesten Sinne empfindungsfähiges äh, Wesen ist äh, mit äh, künstlicher eigenständiger Intelligenz. Mhm. Okay. Genau, und das ist auch im, in Star Trek äh, tatsächlich ja die Definition, also in wem gehört Data in der Measure of a Man wird das ja auch thematisiert, genauso wie in The Offspring, Datas Nachkomme, also laut Web Webster's Wörterbuch im Star Trek-Universum, wobei es das auch in, tatsächlich in unserer Realität gibt, ähm, ist äh, ein Androide eine Maschine, die einem Menschen sehr ähnlich sieht, ne? also ein fortschrittlicher, roboterartiger, äh, humanoide geformter, ja, ja, mechanischer Mensch mhm. im weitesten Sinne oder humanoide eben nicht unbedingt nur Mensch, der eben das humanoide Aussehen äußerlich imitiert und ein Selbstbewusstsein hat, also empfindungsfähig ist und künstlich mit künstlicher eigenständiger Intelligenz ausgestattet mhm. ist, wie ich gerade schon gesagt habe. Also das ist tatsächlich so, wie ich das auch empfinde und da hat mich Star Trek offenbar sehr geprägt.
1: Leben diese Wesen?
0: Hm. Entschuldige, wenn ich ich, denke, ja. Ich, ja. entschuldige,
1: wenn ich so kontrovers frage. Aber wir sind nein,
0: nein, das ist eine gute Frage. Ja. Das ist eine kontroverse Frage, die ja. Star Trek sich auch immer wieder stellt, natürlich. Also in meinem, in meinem äh, Dafürhalten ja. Okay. Und Aber äh, Leben äh, ist nicht nur auf den Androiden beschränkt, auch ein roboterähnliches Wesen, wie wir das in TNG zum Beispiel mit den Exocoms erleben, mhm. auch das sehe ich als Leben an.
1: Ja, ich glaube auch, da müssen wir halt auch wirklich ein bisschen unterscheiden. Wir sprechen hier wirklich von den Androiden, die halt aussehen wie Menschen. Dieser Exocom, mhm. das ist sicherlich, also wir, wir konnten dem nicht so nachempfinden, wie er denn selbst empfindet, weil er mhm. äußerlich eben keine Empfindungen ausdrücken konnte. Zumindest so, wie wir sie verstehen. Er konnte nicht das Gesicht verziehen, genau. weil er einfach keines mhm. hatte. Der hatte keine Arme und Beine, der hatte halt schon ein paar Achsen, die er außen bewegen konnte, aber ich glaube das Entscheidende war halt Ja, die, so seine
0: kleinen Werkzeuge. Ja, <lacht> genau,
1: eben diese kleinen Antennchen, die er so drehen konnte. Aber ich meine, da konnten wir keine Emotionen ableiten. Die Frage ist halt wirklich, war das ein emotionsfähiges Gerät? Star Trek sagt ja zu diesem Thema. Mhm.
0: Ähm,
1: also zumindest in dieser Folge, ich weiß gar nicht, wie hieß sie denn? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Hieß die? Echo ich Funk? weiß es gerade auch nicht. <lacht> okay.
0: Nein, nein, nein.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall, äh, in dieser Folge äh, Kommt man eigentlich zu diesem Schluss? Ich glaube, Jordi kommt zu dem Schluss, dass das ja. Data. Im, Data ist es? Ich dachte, Jordi hätte ja. mit dem. Ah, okay, dann war das Data. Ich hätte es mir noch mal anschauen müssen. Jetzt <lacht> um, reiten
0: wir auf einer Folge rum, auf die wir uns nicht vorbereitet haben. Ja,
1: okay. <lacht> um, also, Data kommt zu dem Schluss, dass diese um, Roboter intelligent sind. Aber, und da sind wir uns sicherlich beide einig, es sind keine Androiden. Ja? Genauso wie Sojourner der ein Satellit bzw. ein Roboter ist, der als Satellit ins All geschickt wurde, ja auch kein Empfinden hat, aber der enthält ja auch keine KI. Also für mich steht halt soweit fest, der Androide ist menschenartig äußerlich und aber auch menschenartig innerlich, auch wenn er nicht, und das, das ist halt das KU-Kriterium, er darf nicht organisch sein oder sich da irgendwelche Dinge, die da gar nicht da sind.
0: Ähm, Moment, also nicht organisch sein, das äh, würde ich nicht unterschreiben.
1: Okay, aber wenn... Lass
0: uns, da, lass uns da auch gleich okay. nochmal weiter drauf gucken.
1: Okay, gib mir mal ein Beispiel, bitte.
0: Ähm, <lacht> ernsthaft, wollen wir so weit vorgreifen? Also,
1: wir können vorgreifen, aber das, das ich glaube, das wenn, tun wir also gar nicht, weil also tatsächlich,
0: das passt. nee, gut, okay, also erstmal generell, ne, allgemein gesprochen, ähm, was wir alles gezeigt bekommen in Star Trek, war ich ehrlich gesagt, wenn man es sich einmal so vor Augen führt, war ich dann doch überrascht, wie unterschiedlich das alles ist. Einmal gibt es, ähm, also ich sagte ja eben schon, Empfindungsfähigkeit ist für mich ein, ein Kritik, also oder ein Punkt, äh, den ein Android ausmacht. Ähm, aber das steht im ähm, Gegensatz zu, hat man dann auch Gefühle oder nicht? Ne? Das ist mhm. das, was wir bei Data ja immer so äh, schwer empfinden, wenn wir eine Folge sehen, denken, boah, der empfindet doch gerade was, deswegen hat er gerade, das ist doch eigentlich total unlogisch, wie kann er denn, das ist doch eine Gefühlsentscheidung und gleichzeitig hat er keine Gefühle. Aber er ist eben empfindungsfähig und äh, folgt womöglich seinen Instinkten oder so. Also das bei ihm so auseinander zu dividieren, finde ich sehr schwierig, aber wir wissen, er hat keinen Humor und eigentlich ja auch keine Gefühle, solange er keinen Emotionschip trägt, den er die ganze Serie über nicht bekommt. Erst später. Und ähm, das sind aber tatsächlich zwei Unterschiede, äh, die Star Trek uns zeigt. Dann das Wie kommt es denn zu dem Androiden? Also einmal ähm, kann man einen Menschen duplizieren, das mhm. sehen wir. Man nimmt beispielsweise einen Rowling oder einen Golem.
1: Also du sprichst auf und der alte Traum an.
0: Ähm, zum Beispiel der Duplikator aus der Alte Traum, aus der TUS-Folge mhm. in der ersten Staffel, genau What are Little Girls Made of? Ja, genau. äh, oder ein Golem, wie in Star Trek Picard, darüber wird noch zu reden sein. Ähm, oder baut man den Androiden aus Einzelteilen? Dann ähm, ja, hat man äh, eben die einzelnen mechanischen Teile, die man da zusammensetzt. So wird es gerne gezeigt. Ja. Äh, und dann eben ist genau der Punkt, den wir eben hatten, ist diese Person aus technischen Teilen entstanden? Also sind mhm. da lauter kleine äh, Gelenke, Metall, Metallskelett und irgendwie äh, Kabel und äh, keine Ahnung was alles, positronische Leitungen? Oder besteht der Androide sogar aus Fleisch und Blut? Okay. Und das ist der Punkt, da kommen wir zu Star Trek TK, aber da lass uns danach mhm. ein bisschen okay. drüber reden.
1: Ich habe noch einen kleinen Blick, lass mich ganz kurz nochmal eine ja? Frage stellen. Du sagtest, für dich macht das einen Unterschied, ob das ein Golem ist, also quasi ein fertig, fertiger Roboterkörper, ein fertiger Androidenkörper, hm. oder ähm, wenn er aus Einzelteilen besteht. Macht das für dich wirklich einen Unterschied?
0: Nee, das macht nicht unbedingt einen Unterschied, ja. aber das kriegen wir gezeigt. Diesen Unterschied okay. bekommen wir gezeigt. Ja, okay. ne? Und ähm, dann gibt es noch den Unterschied, äh, wie, ist, wie kommt es zu dieser Art von Aufarbeitung? Ne? Also, ähm, ach nein, das ist ein Thema, das kommt später. Entschuldigung. Ähm, also <lacht> was? Ja, ich meine, ich meinte nur, was passiert? Was zeigt uns Star Trek? Wie wird das Ganze aufgearbeitet? Wie zum Beispiel bei der alte Traum? Kirk fliegt einfach weg und wir erfahren nie wieder was von dem Planeten. Mhm. Man fragt sich. Liegen da jetzt tatsächlich diese ganzen Gerätschaften und die ganzen Rohlinge und einfach könnte jemand rüber stolpern und da ein bisschen weitermachen, weil genauso passierte diese Folge ja auch, dass jemand drüber stolperte, eben Dr. Corby da ankam. Und dann einfach was gemacht hat. Und ja sehen wir ziemlich häufig oder wir kriegen nicht äh, gezeigt, äh, wie, wie das Ganze aufgearbeitet ja. wird, wie es, äh, wie es dann ausgeht. Aber das wollte ich eben gar nicht sagen, sondern ich wollte sagen, und ich habe es vergessen, was ich sagen wollte. Tut mir leid. Äh, nee, macht nichts. Sag du mal, was du sagen ja, wolltest.
1: Jetzt, wo du das gerade gesagt hast, <lacht> kam mir eine Short-Track-Folge natürlich. Nee, halt, das war gar ah, keine. ja. Mehr. Doch, das war eine Short-Track-Folge, ne? ja, ja. Mit ja. Ähm, Matt, der mhm. Der im Prinzip plötzlich ganz viele, waren das Androiden, das waren Androiden, ne per Definition genau. definitiv, der ganz viele Androiden zur Verfügung hatte, die sahen noch nicht mal alle gleich ja. aus, sondern die waren alle ganz verschieden, aber er ja. konnte halt aber auch sich selbst immer und immer und immer wieder produzieren, möglicherweise ist er genau über diese Anlage gestolpert.
0: Genau, so ist das auch passiert. Das ist nämlich dieser Short-Track äh, aus der ersten Short-Track-Staffel, äh, Track 4, der Escape Artist oder The Escape mhm. Artist. Ähm, das spielt in den 50er-Jahren des 23. Jahrhunderts und ist natürlich ein Prequel zu der TOS-Episode der dressierte Herrscher I, Matt. Und darauf können wir gleich auch noch mal gucken. Aber jetzt ist mir auch eingefallen, was ich noch mal sagen wollte. Eben der Unterschied ähm, wir haben einmal die Möglichkeit, sowohl in dieser Folge als auch zum Beispiel in Der alte Traum und auch in späteren Darstellungen, dass man ein Bewusstsein eines Menschen in einen künstlichen Körper überträgt.
1: Naja, das ist ja eigentlich kopiert. Es war ja kopiert.
0: Überträgt oder kopiert, genau. Meistens ist es, häufig ist es auch so, dass das dann mit dem Tod dieser Person mhm. einhergeht. Bei Muss Kirk war nicht das unbedingt nicht so sein. Genau,
1: richtig. Bei Kirk war es nämlich nicht so. Genau.
0: Dafür. Genau, also zum Beispiel Dr. Corby, der eben die Anlage äh, auf dem Planeten Exo 3 gefunden hat in der Alte Traum, der hat ähm, diese, ja, die Anlage gefunden, wie man sich sowohl kopieren kann anhand so eines Rollings, also einen Duplikator benutzen, als auch offenbar, aber das wird uns nicht so richtig ge gesagt, ähm, neue Androiden aufbauen. Aber es kann auch durchaus sein, dass zum Beispiel die Andrea, die er da auch noch gebaut haben muss, und seinen Kollegen, dass das eben tatsächlich aus seinem Team äh, einfach auch nur in Anführungszeichen Duplikate so, waren. Mhm, genau, und der R Ruck, äh, den es dort gibt, das ist ein Android der Ureinwohner, also der schon mhm. sehr, sehr alt ist, eben ähm, da sieht man ja auch, er sieht anders aus, also diese Erbauer- Bewohner dieses Planeten, die ausgestorben sind, ähm, haben sich vielleicht auch wiederum so dupliziert. Wer weiß, wissen mhm. wir nicht. Ne? Aber Ruck ist der einzige dieser ähm, alten, altüberlieferten Androiden. Und dann gibt es eben, wie beispielsweise Data, der sein eigenes Bewusstsein entwickelt hat. Und äh, also es wurde nichts auf ihn übertragen. Natürlich Richtig. wurde er programmiert und mit Informationen gefüttert, aber er musste eben seinen Weg auch alleine finden und die positronische Matrix musste sich alleine, ja, die musste alleine sich zum Leben erwecken, wenn man das so will. Also ja, da gut. ist nochmal der Unterschied, will ich einen Menschen in eine Maschine, einen, einen maschinell erstellten Körper oder einen künstlich erzeugten Körper übertragen? Auch jüngst gesehen in Picard? Mhm. Oder ähm, geht es darum, einen Androiden zu bauen, der dann wiederum für sich selber ein Dasein entwickelt?
1: Diese Androiden, und ich glaube, das steht jetzt auch, also diese Frage, die jetzt gleich kommt, die steht in sehr naher Verbindung zu der letzten Episode von Picard. Und zwar, als Kirk kopiert wird, ist diese Kirk-Kopie Kirk gewesen? Mhm. Oder ist sie ist nur... das eine Frage? Ach so. Ja, ja, das ist eine Frage, weil jetzt, wenn wir jetzt mal so tun, als wenn diese Kopie nicht eine Kopie ist, sondern bei diesem Prozess stirbt Kirk, ist dann die Kopie Kirk?
0: Also hier habe ich es so verstanden, dass die äh, Duplikation tatsächlich eine Kopie ähm, erstellt Und in dem Moment wurden ja auch, also in diesem Kopiermoment wurden seine Empfindungen ja auch übertragen und er hat ja absichtlich einen Bug eingebaut, also er hat schlecht von Mr. Spock gedacht und dementsprechend war das Vokabular oder die Stimmung, äh, die dieses Duplikat gegenüber Spock geäußert hat, was wiederum Spock auf den Plan gerufen hat und hat gesagt, das ist nicht unser Kirk, irgendwas ist hier schiefgelaufen, irgendwas Spitzohr passt hat hier ihn, nicht. hat glaube ich, ne? genannt da, ne? Genau, und war ihm gegenüber sehr feindselig in der Aussprache und also in der Ansprache mhm. einfach generell. Ja, mh, genau, das war der Bug, den er absichtlich mhm. eingebaut hat, Kirk. Aber es gibt ja auch ähm, die Variante, dass ein Bewusstsein übertragen wird und äh, dann in einen Androidenkörper runtergeladen oder hochgeladen, wie man auch immer das, äh, die mhm. Perspektive einnehmen will. Das sehen wir zum Beispiel auch in TNG. Der Dr. Ira Graves, der sich selber gerne als Großvater von Data bezeichnet, der hat sein Bewusstsein kurz vor seinem Tod in den Computer hochgeladen, beziehungsweise dann in Data oder direkt in Data hochgeladen, wie auch immer er das gemacht hat. Und ähm, dann ist dieser Körper, also Data, plötzlich... Ja, tatsächlich, vom Wesen her, also das komplette Bewusstsein von Ira Graves ist in ihm. Und dann hat er Humor, dann hat er plötzlich Gefühle, Empfindungen, dann kann mhm. er das alles ausleben. Ne? Andererseits gibt es in Toss auch die Darstellung, dass nach einem Hochladen in einen künstlichen Körper keine Empfindungen mehr wahrgenommen werden können. Die Variante haben wir auch in, mhm. ich glaube, das ist, ja, Geist sucht Körper. Return to tomorrow.
1: Okay. Hm. Wenn dieser Geist von äh, dem Prof oder was war das für ein. Dieser Entwickler? Dr.
0: Ira Graves.
1: Mhm. Ira Graves. Wenn der
0: hatte ursprünglich mit Nunien Sung zusammengearbeitet und er nannte Nunien Sung immer den äh, oftmals falsch oder often wrong Sung.
1: Ach ja, okay, ich nach ja. ne? okay. ähm, Wenn der Graves in Data drin steckt und ähm, dieser Graves ist, ich sag's mal, das Hauptmerkmal von Data in diesem Moment. Ist Data dann immer noch ein Androide? Ich möchte halt immer wieder, dass wir ähm, uns darüber Gedanken machen, was ist ein Androide? Und ist Data an diesem Moment noch ein Androide oder ist er ein Cyborg? Da kommen wir sicherlich später noch mal zu sprechen drauf.
0: Also ich denke nach wie vor, dass der Körper von Data ein Androide ist mit dem Bewusstsein von Graves. Und auch gemeinsam würde ich diese Kombination als Androiden bezeichnen. Okay. ja
1: Also das heißt, das heißt, es ist unabhängig davon, ob, dies, ob das eine künstliche Intelligenz ist, die das betreibt, oder ob das eine natürliche Intelligenz ist, die das betreibt. Denn später werden wir ja sehen, und wie du schon sagtest, das, da kommen wir nachher noch zu, drauf zu sprechen, ist das, nicht mehr der Fall. Aber okay, bleiben wir jetzt erstmal dabei. Ähm, Data ist ein Androide, der kann er tun und machen, was er will. Er möchte natürlich ein Mensch sein äh, oder zumindest so ein Menschen ähnlich wie er kann, aber er wird nie zum faktischen Mensch werden. Das kann er per se nicht.
0: Ja? Naja gut, also das ist denke ich auch eine Frage des Empfindens, aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich finde ganz spannend wie TUS uns Androiden zeigt. Das sind die Folgen der alte Traum der dressierte Herrscher mit Matt. Mhm. Geist sucht Körper, was ich eben schon angesprochen hatte und Planet der Unsterblichen, also äh, Requiem for Methuselah. Ähm, das sind Folgen aus allen äh, drei Staffeln und hier sind unterschiedliche Darstellungen, aber insgesamt hat es immer den Tenor, dass es nicht gut für die Androiden ausgeht, beziehungsweise wie soll ich sagen, solange die Androiden da sind, geht es nicht gut für die Menschen aus in ihrem mhm. Umfeld. Also wir haben im alten Traum Dr. Kirby, das finde ich interessant übrigens, der ja ähm, sich hat duplizieren lassen, seinen Geist übertragen lassen in einen neuen Körper, kurz bevor er starb und empfindet sich, das sagt er ganz klar in der Folge, gar nicht als Android, sondern er hat sich ja nur verbessert. Das war mhm. quasi ein Upgrade. Er hat einen seiner Meinung nach, unsterblichen Körper, inwieweit Androiden unsterblich sind. Darüber sollten wir auch noch mal kurz nachdenken. Aber er sieht sich zum Beispiel besser, als, als jemand Besseres, als zum Beispiel Ruck oder Andrea. Und da ist dann der Punkt, wo ich mich frage, warum ist Andrea für ihn ähm, da in einem anderen Stand? Dann kann es dann doch keine Kollegin sein, die einen Androiden hochgeladen hat. Dann hat mhm. er sich vielleicht dann doch dort vor Ort nur ein äh, Püppchen gebaut. Ja,
1: yeah. so wirkt es, Und in der Tat.
0: So wirkte es, genau. Dann haben wir, äh, ach genau, also wie gesagt, er sieht sich äh, insofern besser. Aber wir sehen auch, als er sich an der Hand verletzt, er ist äh, komplett mechanisch. Er besteht nicht mehr mhm. aus Fleisch und Blut. Und zum Beispiel, äh, seine Verlobte, Schwester Chapel ist richtig entsetzt und angewidert. Ne? Und da sind äh, ist auch wieder ein interessanter Punkt. Also wann fängt es an? Wann fühlen wir uns von der Imitation? gegruselt, wann wann fürchten wir uns? Wo mhm. fängt das an und wo hört das wieder auf? Da gibt es eben im, äh, im Empfinden dieses Uncanny Valley, ne? Wann kippt das komplett? Ne? Also ab einem gewissen Punkt ähm, wird es äh, immer, mh, also erkennt man tatsächlich in, ich sag mal, dem Roboterhund irgendwas Süßes, was Schönes mhm. in dem oder in diesem Androiden, ähm, was Schönes oder, oder äh, unterhaltsames, äh, etwas, oder mit, mit dem man sich umgeben, oder echtes, mit dem man sich umgeben will, aber irgendwann ist es zu echt. Und dann fällt die Akzeptanz komplett ab, und dann mm. rutschen wir in dieses Uncanny Valley, dann sind wir in dieser Akzeptanzlücke, das geht dann plötzlich nicht mehr. Aber dann geht es aber irgendwann wieder hoch. Das finde ich ganz spannend, ne? dass man das dann auch irgendwann wieder gut. Äh, annehmen ja, kann. Ja, aber weil es
1: dann einfach richtig gut ist. Also das ist, ist mhm. nicht nur so, dass man sagt, okay, das ist schon richtig gut, aber ich erkenne es deutlich als Fälschung und da ist es halt so gruselig, dass es so nah an richtig gut dran ist, dass wir es abstoßend finden. Also ich meine, das ist ja das Empfinden, was man da ja so hat, wenn da ein, ein Roboter gegenübersteht und man denkt erst so, also ein Androide steht einem gegenüber und man denkt erst, das sei ein Mensch und dann ist man vielleicht mhm. erschrocken und in diesem Zurückwerfen dieser Person von, von einem Personenstatus zu einem Ding. Da drin liegt das wahrscheinlich, das vermute ich jetzt mal einfach, dass mhm. äh, wir das als sehr, sehr unangenehm empfinden. Und so würde ich es wahrscheinlich mhm. halt auch tun. Äh, Data beispielsweise ja. ist, ich meine, wir wissen, Brent Spiner ist im Prinzip nur, welche Farbe ist das überhaupt? Gelb? Gold? <lacht> ich bin Nicht so
0: richtig klar, ja. ja nee, Also
1: auf jeden Fall ist er halt geschminkt. Und er ja. ist ja weiterhin ein Mensch, der einfach das Gesicht relativ selten verzieht, wo, wobei man das auch nicht sagen kann. Ne? Ähm, aber da haben wir halt kein Uncanny Valley, weil er ein richtiger Mensch ist, der tut, als sei er eine Maschine. Während wir, wir haben es schon mal angesprochen, wobei, Bitte,
0: wobei ja. er es auch nicht versteckt. Ich glaube, es hilft uns auch sehr, dass er dann so unmenschlich geschminkt ist. Ja, das stimmt. hilft uns, glaube ich. Und wenn Dr. Corby aber von Anfang an klar gemacht hätte, also hier dieser Androiden, Dr. Corby, ach übrigens, ich bin ähm, ein Android, ich bin eine Kopie von Dr. Corby. Ich glaube, dann hätte zum Beispiel eine Schwester Chapel ähm, eher sich mit dem Gedanken anfreunden können, als wenn er äh, erst was Falsches vorspiegelt. Mhm. Ich glaube, das machte das Ganze sehr, sehr gruselig dann. Ähm, lass uns noch mal gerade diese TOS-Folgen angucken. Also ach übrigens und hier war ja auch das Ziel von Dr. Corby. Sie wollten in eine nächste Kolonie, um sich ähm, ja, weiter zu verbreiten. Also es ging tatsächlich ihm darum. Er will die Menschen upgraden. <lacht> das ist das Gruselige mhm. überhaupt. Ich weiß nicht, wer Dr. Who guckt. Ich sage Cyberman. Ja. Okay. Okay. Das ist wirklich gruselig. Ja. Und genau so sowas hatten die auch vor. Ähm, dann, dann bei, ähm, TUS, der interessierte Herrscher, also IMAT, das ist die Folge, auf der der Short Track, den du eben schon erwähnt hast, mhm. ja quasi basiert. Also es ist die, der Short Track zeigt die Vorgeschichte aus den 50er Jahren und, ähm, in, ähm, ähm, 2268 sehen wir eben den interessierten Herrscher. Mhm. Also wir erfahren dort, dass, ähm, Matt auf einen Planeten gestoßen ist, oder ich glaube, er ist da abgestürzt, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, dort gibt es ähm, zigtausende von Androiden, über 200.000 Androiden. Und er bedient sich derer. Und die lassen das auch gerne mit sich machen, denn sie wollen von ihm lernen. Sie wissen, das sagen sie am Ende auch, dass er ein ziemlicher Trottel ist. <lacht> Und sie nutzen alles, was sie von ihm lernen können, aber dann sind sie ihm, also sind sie seiner auch überdrüssig. Aber solange sie von ihm lernen wollen, lassen sie ihn ihm auch nicht weg.
1: Ja, ja ich habe das Gefühl, dass ähm, sie selbst wirken ja auch ein bisschen vertrottelt, diese Androiden, die wirken ja nicht wie eine übermächtige Lebensform oder wie ein, ein Haufen von Superintelligenzen. Also diesen Eindruck hatte ja. ich ja in, zu keinem Zeitpunkt in dieser Folge. Naja,
0: gut, am Ende kommt es schon raus, dass sie es absichtlich äh, vieles, also alles mhm. haben mit sich machen lassen. Aber sie sind nicht von Grund auf so, ich sag mal in Anführungszeichen, bösartig. Also sie, sie erkennen die Menschen zwar schon oder Humanoide, die ihnen jetzt hier begegnen, zwar schon als äh, Problem. Ne? Weil komplett irrational, also mhm. quasi Bialo biologischer Befall, den man irgendwie äh, eindämmen muss. Aber sie gehen nicht den Weg und wollen alle töten, sondern sie wollen für alle dienen, so dass sie nicht mehr selbst aktiv sein äh, müssen und dementsprechend mhm. keine Flausen mehr ausleben müssen. Also Quasi von vorne bis hinten bedient, äh, satt und glücklich zu Hause sitzen und ähm, keinen Ärger mehr in der Galaxie machen. Das ist auch ein interessanter Plan. Wobei ich nicht glaube, dass sie damit so erfolgreich gewesen wären. Und auf kurz oder lang wäre es wahrscheinlich dann doch noch etwas aggressiver geworden. Mhm,
1: ja, wirklich. Also ich äh, habe das jetzt vielleicht, habe ich es nur anders verstanden. Ähm, die haben die Menschen, so wie ich es gesehen habe, eigentlich dazu verwenden wollen, sich selbst zu optimieren. Also mit dem, was die Menschen tun, wie sie sind, was sie so sagen, wollten die, das ist ja auch wieder so ein, so ein Thema, was immer wieder aufgegriffen wird äh, in Bezug auf Androiden, diese Selbstoptimierung, die sie vorantreiben mhm. wollen. Wie du vielleicht auch schon, wie du schon sagtest, vielleicht, um am Ende alles auszulöschen, was eben zu unrein sind oder unrein ist, wie diese Menschen. Äh, also am Ende sagt Pille ja sogar, man habe es mit Robotergehirn zu tun. Ähm, also die sind im Prinzip ja simpel, aber die sind halt auf diesen einen zentralen Androiden äh, geschaltet. Ich glaube, es ist dieser Androide, der am Anfang auch die Enterprise entführt. Ja. Mal ähm, eine blöde Frage. Was ich mir da, gest also die Frage, die ich mir da gestellt habe, war, war dieser Androide von Anfang an auf der Enterprise bereits ein Androide und äh, hatte einfach diesen Plan gehabt, wenn wir da mal in der Nähe sind, dann werde ich das Schiff kapern und wir fliegen dahin. Oder ist der zwischenzeitlich ersetzt worden?
0: Das wissen wir natürlich nicht. Aber ich glaube, er hat sich einfach an Bord geschmuggelt, hat irgendwie einen Posten eingenommen. Also Die, müssen die echt Personalplanung war sehr eben, nachlässig. Jan. Ganz genau,
1: das wollte ich gerade also sagen. Also die Personalabteilung <lacht> in der Starfleet ist wirklich lausig, was schon ein paar Mal, <lacht> mal zum Sprechen kam zwischen uns. Ähm, ja. Naja, also da, da würde ich gerne noch mal die Verantwortlichen sprechen. Wer den, ich glaube, welche, welchen Rang hatte der Lieutenant? wer den zu einem Offizier gemacht hat oder zumindest <lacht> durchgehen lassen hat, dass der das Raumschiff dann am Ende kapern kann. Naja, nichtsdestotrotz, naja. er also war ja erfolgreich. In, in,
0: äh, ja, im Kontext mit diesen beiden Folgen, die wir von TUS jetzt schon erwähnt haben, komme ich um ein Thema nicht umhin. <lacht> also nur ganz kurz zumindest. Also wir haben ja schon gesagt, diese Andrea, die hatte ja tatsächlich den äh, Anschein, als ob sie so ein bisschen... Ähm, die wie soll ich sagen das so sozialleben von Dr. Corby etwas ähm, mhm. schöner machen sollte und äh, im interessierten Herrscher kommt das im O-Ton kaum raus dass es in diese Richtung gehen könnte die Synchronisation hat sich nicht ähm, nehmen lassen, das ordentlich hinzudrehen. Also es wird dann erwähnt, also als dann zum Beispiel die Androidenmodelle vorgeführt werden, aus was für Materialien sie bestehen und da hat sich die Synchronisation nicht nehmen lassen, sie dann als, ich glaube, besonders grifffest und körperfreundlich. Mhm. Ja, Kirk, mich, ja. Kirk, <lacht> Kirk fügt hinzu, abwaschbar ja, <lacht> hinzustellen und ähm, aromatisches Feingummi, Spezialplastik. Uhura gefällt das alles nicht, ja. So oder so. Gesehen, Aber auch wieder sehr Klischee. Ne?
1: Aber ich ja, fand es ich ich wieder sehr Klischee.
0: und Kirk sagt in der Synchronisation, na, sind sie eifersüchtig.
1: Mm.
0: Äh, ja, genau. Und ähm, als ähm, also diese Modelle, die da vorgeführt werden, das sind alles Kreationen von Matt. Der mhm. hat da ordentlich noch Modellreihen hinzugefügt Alle nach weiblich. seinem Geschmack. Mhm. Mhm, genau. Und als er gefragt wird, ob er nichts für männliche Androiden übrig hat, da kommt dann halt auch ein entsprechender Kommentar. Mhm. Ähm, also im Deutschen halt auch nochmal sehr zweideutig, äh, im O-Ton geht so. Ne? Also das ist auch immer noch mal so ein Thema. Das hatte uns bei ähm, Data sein Hals, mit denen hatte ich ja PK besprochen, mhm. auch beschäftigt. <lacht> An mancher Stelle, wo wir dachten, hm,
1: mhm. wie ist denn das
0: zu verstehen? Naja. Das ist dann
1: nicht mehr Gut. doppeldeutig. Das ist schon ziemlich klar, was dann gemeint ist in der Synchrone.
0: Ja, ja. kann schon ja. Gut, bei Picard war es weniger die, weniger die Synchro als die Handlung an mancher Stelle, wo wir uns fragten, ja. wie das zu verstehen ist. Naja. Wobei
1: auch das wieder, also Eimat oder der dressierte Herrscher ist halt auch sehr klischeehaft und sehr, äh, ja, es ist klischeehaft ausgegangen. Ne? Das muss man ja sagen. Ja. Das ist halt typisch, Und, wobei man auch kein Mitleid mit Matt hat, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Nein, nein. Und hier ist auch interessant, also es ist beides möglich. Ne? Sie bauen Androiden als auch die Möglichkeit ähm, bestehend, dass man einen menschlichen Geist in einen Androidenkörper laden kann. Denn das bieten mhm. sie ja Uhura ganz explizit an.
1: Stimmt, ja. Jetzt, wo du sagst. Ich hatte erst, ich bin davon ausgegangen, nein. ja, jetzt, jetzt wo du sagst, fällt mir das auch wieder ein. Ähm, aber ich war eigentlich davon ausgegangen, dass das wirklich reine Androiden einfach nur ähm, zur ja, Bevölkerung der Welt und zur Reinigung der Welt war. So habe ich es halt verstanden. Aber jetzt, wo du es sagst, in der Tat, die hatten das Upgrade für, Upgrade in Anführungsstrichen, für Uhura angeboten.
0: Ja, interessant ähm, war hier tatsächlich, dass die dass die Lebensdauer dieser Androiden einfach sehr hoch ist. Also 500.000 Jahre. Mhm. Und es äh, ist bisher halt noch keiner in Anführungszeichen verschlissen worden. Mhm. Und äh, von daher ist das, äh, ja sieht man sich dann dadurch tatsächlich als unsterblich. und ähm, Aber wie gesagt, man will die Menschheit ja nicht auslöschen, sondern es nur ihren irrationalen ähm, ja, Taten irgendwie äh, in den Riegel vorschieben. Und ähm, wie so oft, äh, wie Kirk das mit Computern, Sonden oder hier auch Androiden macht, äh, wie so oft ist die Lösung, man muss einfach alles ad absurdum führen und die Technik kaputt schwätzen. Und so haben sie mhm. sie dann auch zum Durchbrennen gebracht, genau.
1: Ja, leider ist das Und halt sie, mm -hmm. immer die leichte Lösung, die sich insbesondere Toss vornimmt, so leicht einen, eine Lösung herbeizuführen. Mit verquerer Logik oder mit Liebe lassen sich Maschinen zerstören, wenn sie denn feindlich sind. Ähm, was ich, das finde ich ein bisschen kritisch. Also, da kann man von halten, was man will, glaube ich. Das ist Geschmackssache. Aber ich finde es halt ein bisschen schwierig. Allein auch, wie äh, leicht manipulierbar Computer sind. In der Folge Kirk unter Anklage ist ein früherer Freund, der aber nicht befördert wurde und dann ein wenig eifersüchtig ist, ähm, mhm. an Bord dabei einen Computer zu manipulieren, um eben eine falsche Aussage über Kirks Verhalten herbeizuführen, äh, was ja dann auch den Tod eben dieses Mitglieds angeblich zur Folge gehabt hätte. Da sieht man halt, wie leicht Computer zu manipulieren sind, wobei er halt das Zugriffsrecht hatte. Das will ich jetzt gar nicht zu groß aufhängen. Aber generell ist es halt so, dass man das Mann also dass Menschen ganz häufig eine deutliche moralische oder eben ähm, Intelligenzüberlegenheit gegenüber diesen Maschinen haben. Bei äh, Landru und die Ewigkeit da ist Landru ein 6000 Jahre alter Computer. Der ein ethisches und logisches Problem hat. Und laut, laut Kirk hat er aber keine Seele. Das ist halt wirklich die Frage, ist das Wort Seele, also es wird halt auch so gesagt, ne? ist das Wort Seele, zumindest habe ich so in Erinnerung, wirklich ein Thema da oder ist das halt wirklich am Ende, wenn man die Data jetzt einschaltet, hat er die Seele durch seine Intelligenz? Frage an dich.
0: Na, ich glaube, hier wird, hier werden einfach andere Worte benutzt. Also dieses äh, Gefühle haben, Seele haben. Ich glaube, darum geht es, ne? Also, aber das hatten wir eben schon gesagt, dass das gerne in TOS eine genutzte Möglichkeit ist. Man äh bequatscht die Technik, bis sie durchbrennt. Ne? Mm, genau. Da gibt es viele Beispiele, da müssen wir jetzt nicht alle auffüllen, glaube ich. Nee,
1: aber das war halt einfach so ein Beispiel, dass der Computer, und das war halt kein Androide, sondern es war halt einfach irgendeine Maschine, die irgendwo stand, zur Selbstzerstörung getrickst und überredet werden kann. Hm. Das kommt auch immer wieder mit den Androiden zum Tragen, dass diese, diese verquere Logik, wie eben jetzt bei, was wir gerade besprochen haben, der interessierte Herrscher und Eimat, da sagt man halt einfach ganz wirre Dinge und diese Maschinen schalten sich ab, weil die es einfach nicht verarbeiten könnten. Und dieser Hauptandroide, also es ist ja halt auch irgendwie zentralistisch bei denen, dass dieser Hauptandroide, der ja scheinbar vorher das Raumschiff, die Enterprise entführt hatte, dass der ja die Entscheidungsgewalt hatte. Das, also so wirkte es auf mich, dass zentralistisch alle mhm. Maschinen dann am Ende fragten, alle Androiden fragten, dürfen wir das tun? Oder wie ist die Entscheidung in dem und dem Bereich? Mhm. Und äh, als diese, diese Unlogiken aufkamen, fragten sie halt auch immer die, ich weiß nicht, die, waren die einfach nur durchnummeriert? Nummer 1 hatten die ihn, glaube ich, genannt, ne? Genau, Norman war das. Ach ja, genau, das ist Crewmitglied Lieutenant Norman, wie auch immer. Und ähm, der.
0: Ne, er hieß auch tatsächlich Norman, der Norman, Android okay. hieß Norman. Ah, okay,
1: der hatte also eine Nummer. Aber er hatte
0: auch die Nummer 1 um den okay. Hals hängen. Genau, richtig,
1: genau diese Nummern um den Hals. Das ist halt auch bildlich für, ich sage jetzt mal, diese Zeit wahrscheinlich, um klarzumachen, wir sind keine Menschen, wir sind Maschinen. Und ähm, ich glaube, das sollte man da an dieser Stelle nicht zu ernst nehmen, aber ist natürlich zu einfach gewesen. Jetzt im Nachhinein würden wir halt Androiden anders darstellen oder tun es halt auch. Ne? Jetzt auf der Orville oder eben Data oder eben später dann die Androiden, die dann zum Teil auch gewisse Ähnlichkeiten mit Data haben auf dem Planeten. Das weißt du sicherlich besser als ich, ähm, wo sie lebten in Picard.
0: Ja, Tropellius.
1: Tropelius natürlich. Wer, wer <lacht> weiß es nicht? Ich war es. Naja. Okay. Also da gibt es halt auch Ähnlichkeiten, aber eben die Unterschiede sind halt häufig viel größer zu den Menschen. Ja.
0: So, hm. bitte. Dann in der zweiten Staffel haben wir dann noch eine Folge ähm, Geist sucht Körper, Return to Tomorrow. Da wär, wär, äh, also wir, ist das Ziel, ähm, Androiden zu bauen, äh, weil Körper benötigt werden. Da finden sie auf einem Planeten ähm, noch den Geist oder das Bewusstsein von drei ehemaligen Bewohnern, äh, die lange überdauert haben und jetzt ähm, ja Körper brauchen. Und äh, die einfache Variante natürlich ähm, die Besucher zu okkupieren, zu übernehmen, beziehungsweise dann auf lange Sicht der Plan, sich Androidenkörper zu bauen. Aber dann wäre man nicht mehr empfindungsfähig und dann wird der Plan aufgegeben. Und ja, ich weiß auch nicht, das Ende ist so ein bisschen, habe ich mich gefragt, mhm. was jetzt passiert ist. Also, ähm, sie gehen dann in, keine Ahnung, ohne Körper ihrer Wege oder sie sind dann einfach gestorben. Das ist mir jetzt nicht so klar gewesen am Ende. Wollte ich mich auch nicht weiter damit beschäftigen also jetzt erstmal, aber.
1: Ja, entschuldigung. Ich hatte ja, das Gefühl, die sind gestorben. Du? Also ich, ich, bin, ja. ich bin davon ausgegangen, dass sie tot sind, die drei.
0: Ja, ja. Wobei der Sargon oder Sargon, der ja der Anführer war, der konnte ja, als man dachte, er wäre gestorben, in das Schiff übergehen. Also ist ja durchaus die Möglichkeit auch gewesen, irgendwie anders noch zu überleben außerhalb dieser Sphäre, in der mhm. sie überdauert hatten und ohne einen mhm. Körper. Aber Gut, das, ja, sie wollten sich am Ende verabschieden, also Sagan und Thalassa. Von daher, ja, kann man denken, dass sie gestorben sind. Aber hier war das Interessante, fand ich, dass sie, sobald sie sich eine Androiden bauen, obwohl sie so, ja, ich sag mal, hochentwickelt sind, mhm. dann, dann wissen, dass sie durch diesen Androiden eben nichts mehr spüren können. Also eben zum Beispiel keine Berührung empfinden können.
1: Was sie sehr bedauern.
0: Was sie sehr bedauern, genau, ja. Und dann haben wir noch eine vierte Folge in der dritten Staffel gegen Ende der Serie Planeter und Sterblichen. Hier haben wir es zu tun mit einem ähm, ja, Menschen, der aus irgendwelchen mhm. Gründen, die ihm auch nicht klar sind, unsterblich ist. Das ist Flint, mhm. der auch irgendwann die Erde verlassen hat, weil er ja hm, dann endlich mal von der Erde und der Menschheit weg wollte. Er hat so viele Leben gelebt und so viel ja auch zur Erdenkultur beigetragen, wie wir feststellen. Aber dann eben seinen ja, Lebensabend im weitesten Sinne auf einem fremden Planeten sucht und sich dort eben eine Gefährtin baut. Auch wieder das Motiv, er braucht eine Gefährtin mhm. und benutzt oder nutzt Kirks Anwesenheit aus, um in ihr, in Rainer, Gefühle zu erwecken. Denn er hat es nicht geschafft, ihr ein Gefühlsleben einzuhauchen. Und durch Kirks Anwesenheit kann natürlich nichts anderes passieren, mhm. als dass sie Gefühle entwickelt.
1: Bei dieser Folge, Folge Entschuldigung. ja, ich möchte es einmal einwerfen. Bei dieser Folge habe ich hart die Augen verdreht. <lacht> das wollte ich schon einmal sagen. Bitte, fahr, fahr fort.
0: Genau, und hier haben wir auch wieder ein, ein sehr äh, gerne genutztes äh, Element in dem Moment, wo sie Gefühle entwickelt, also wo sie sich ihrer Gefühle bewusst wird oder sie eben erstmals empfinden kann, brennen ihr alle Sicherung durch. Also mhm. sie stirbt.
1: <lacht> durch, durch Kirks überragende Männlichkeit. Irgendwie habe ich immer so das Gefühl, <lacht> dass, dass die Damen, wenn sie insbesondere, wenn sie Androiden sind, durch Männer sehr leicht zu Tode geliebt werden können. Allein durch ihre Anwesenheit. <lacht> ja, das ist irgendwie immer so ein wiederkehrendes Thema, insbesondere in TOS, ne? dass ähm, Männer mit ihrem ja. unglaublich überragenden Charme die Damen, Androiden-Damen, ja, umfallen lassen. Aber anders, als sie sich das wünschten wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, äh, wobei ich
0: hier… Hier war auch nochmal der Konflikt in ihr, dass sie Flint gegenüber eben keine ähm ja, also nur platonische Gefühle hatte und mhm. wusste aber, dass er sie liebte und sie das aber nicht erwidern kann und wohl eher dann Kirk liebt und diese, dieser Zwiespalt und dieses Erleben, das war dann zu viel für sie, da ist sie umgekippt drüber. Und interessant in der, in der Erwähnung von ihr, finde ich auch, denn sie ist ähm, die Erste in einer Reihe von ausschließlich, wie ich glaube, weiblichen Androiden, die sich nicht ihrer Existenz bewusst sind. Also, mhm. also na natürlich weiß sie, dass sie existiert, aber sie weiß nicht, dass sie eine Androidin Ach so, ist. Verstehe. ja, ja. Ja, das erleben wir später in TNG mit Juliana Tayna, das mhm. erleben wir mit Sochi und mit Darch. Und mir ist kein Beispiel aufgefallen, dass mal ein männlicher Android nicht über seine Art der Existenz wüsste. Also auch mhm. interessant, ne? dass man ja. das gerne den Damen zumutet, dass sie, dass sie in einer kleinen äh, Seifenblase leben sollen ja. und nicht wissen,
1: was sie sind. Mhm. Ich, also ich kann dann nur eine Vermutung anstellen und zwar, diese Androiden sind körperlich Menschen zum Teil sehr überlegen. Und nun ist es halt so, dass Frauen, insbesondere jetzt die hier dargestellten Frauen, ja eigentlich zierliche, ähm, beschützensinstinkterweckende Damen sind. Ne? Das bei, bei Kirk funktioniert das allemal. Gut, bei dem funktioniert mhm. es bei jeder Dame. Ähm, und äh, Dash und Soji sind ja auch keine ähm, körperlich, äh, scheinbar körperlich überlegenen Damen.
0: Und Na, in dem Moment, wo sie aktiviert werden, ja. Oho, dann ja, geht's eben. ab. Das ist, das ist
1: das, was ich meine. Und ich glaube, das ist der Überraschungseffekt, der der Regisseur, äh, den der Regisseur gerne nutzen möchte. Und ich glaube, das passiert tatsächlich. Im Gegensatz zu Arnold Schwarzenegger, der dann plötzlich als Maschine dasteht, das nicht ganz so überraschend ist, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, wobei ich nicht sicher bin, ob das wirklich äh, hilfreich ist. Also jetzt hier zum Beispiel bei Rainer, Sie zeigt ja dann keine übermenschlichen mhm, Fähigkeiten stimmt, ja. oder Kräfte, ne? Also zumindest ja, äh, stirbt sie dann daran, dass ihr die Sicherung durchbrennen. Aber ja, hm. gut. Also das fand ich interessant, ne? Also mhm. immerhin, wir kriegen einige Androiden gezeigt, die sich nicht bewusst sind, dass sie das sind.
1: Mhm, das ja. stimmt, ja.
0: Ja, und ähm, dann haben wir das auch schon, die Androiden aus aus TUS, das mhm. sind sie und ähm, das ging nie gut aus. Ne? Also da geht es immer darum, dass sie äh, ja, dass, dass ihre Existenz quasi im Zwiespalt oder im äh, also Kontra zur Menschlichkeit steht. Mhm. Also entweder sie kommen damit nicht klar, wenn sie nahezu menschlich werden, Empfindungen entwickeln und gehen darüber kaputt. <lacht> oder Sie kommen damit nicht klar, dass die Menschen so irrational sind und eben einfach Menschen sind ne, und können das nicht akzeptieren, mhm. wollen sich dem nicht ähm, ja, anreihen, ne, wollen sich nicht einreihen, wie Data das später tut, mhm. sondern äh, klare Verhältnisse schaffen, die Menschen ausrotten mhm. oder die Menschen optimieren, verbessern. Dass sie auch so toll werden wie sie selbst, oder eben ja, vernichten, oder eben äh, zu, ich sag mal, den äh, also Herrschern machen, aber mhm. indirekt ja quasi den äh, gemachten, ja, ich weiß nicht, wie man sagt, also ne, diese Dienstleistungsroboter, die sich durchaus als, oder Androiden, die sich durchaus als Dienstleister empfinden, aber das mit dem Ziel, dass die Humanoiden nicht mehr auf die Idee kommen, ihre Irrationalität auszuleben. Ja. Also sie quasi mundtot zu bedienen.
1: Ja, okay. Oh ja gut, das war bei EIMAT genau der Fall. Genau das war da der Fall, das stimmt mh,
0: schon. Genau, ganz genau. Und dann kommt TNG daher mit mhm. im Hauptcast einem Androiden. Wow. Mit einem komplett anderen Grundsatz. Also hier haben wir einen riesen Paradigmenwechsel ja. und das finde ich so spannend. Und ich finde, dass letzten Endes ähm, Geschichten, die uns gezeigt oder erzählt werden oder die wir uns ausdenken, ja viel mehr über die Zeit erzählen, in der sie entstanden sind, als in der sie spielen. Mhm. Und dann fragt man sich natürlich ähm, wie haben denn die Menschen in den 60er-Jahren zum Beispiel über Mechanik, über Androiden gedacht? Mhm. Und wie haben sie in den 80ern gedacht? Offenbar ist da ein ganz großer Wohlwollenssprung in die 80er passiert, dass ein Data überhaupt passieren konnte. Oder wie denkst du das?
1: Ja, ja absolut. Also ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, wie ich empfand, als ich Data das erste Mal sah. Aber ich weiß, wie ich ihn jetzt empfinde. Und als ich vor einiger Zeit Letz, Anfang letzten Jahres habe ich einen Rewatch von TNG gemacht und ich habe ihn das erste Mal mit einem Wohlwollen wiedergesehen. Und wir, steigen wir doch gleich mal ein. Wer ist denn Data überhaupt? Data hat da eine ganz wichtige Rolle. Der ist da im Prinzip Dritter im, in der Kommandoreihe. Mhm. Ist er? Ist, ist glaube ich Dritter, ne? Ja, ja, ja. Er hat einen Commander-Rang. Das heißt, er gliedert sich jetzt schon, bevor die Serie richtig begonnen hat wirklich vollständig in diese Menschenreihe oder in diese ich, ich sag jetzt mal Sternenflotten Mitgliederreihe ein und ist ein vollständiges, vollwertiges Mitglied und von allen akzeptiert. Wir starten hier mhm. mit einem mit einer, einem ganz anderen Anspruch an, was können wir von Androiden halten. Und ich glaube, die Entwickler von TNG waren sich selbst zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst, wie sie damit umgehen werden, äh, denn wie gesagt, in Toss war es ja noch ganz anders. Und jetzt plötzlich ist dieser ja, gefühlslose Klotz, der natürlich einige Überlegenheiten hat, der hat schon Auszeichnungen, wie wir dann ja später im Verlaufe der Serie noch erfahren, in den späteren mhm. Staffeln. Ähm, wobei, äh, wie hieß die Folge nochmal, ähm, wo er angefochten wird?
0: Wem gehört Data? Wem a measure gehört of a man.
1: Richtig, Measure of a Man. Mhm. Ähm, Dort wird ja, werden ja seine Orden gezeigt. Ist das erste Staffel? Ich glaube, das war die erste Staffel. Ne? Zweite Staffel.
0: Zweite Staffel. Okay. Ich meine, zweite Staffel, mhm. Folge, ja, äh, Folge 9 mhm.
1: Okay. Ist also doch schon ein bisschen Zeit vergangen, aber noch relativ weit am Anfang. Dort sehen mhm. wir halt, dass das eine richtige Person ist. Das ist keine Maschine, mit, also die, die aussieht wie ein Mensch, die nur ein bisschen anders farbig ist und andere Augenfarbe hat. Keine Gefühle? Okay, okay, damit kann ich umgehen. Aber dieser, diese Person, wie du ja auch sagtest, die hat Auszeichnungen, die hat Dinge geschaffen und die hat sich einen Rang und eine Stellung an Bord dieses Raumschiffs erarbeitet, die einiges erachten lassen. Also die, Da kann man sehen, dass dieser, ich sage jetzt mal Mensch, weil so fühlte er sich irgendwie an. Das ist ein Mensch mhm. ohne Gefühle. Die Vulkanier haben Gefühle, aber die unterdrücken sie. Das tut er nicht, sondern er hat einfach nur keine Gefühle. Und das ist sein Mangel. Vielleicht ist das eben aber auch die Beschreibung ähm, vom Zinnmann aus Alice im Wunderland, Alice im Wunderland, sag ich fast, aus ähm, Sascha. Der Zauberer von Ost. Der Zauberer von oh Mein Gott, wie komme ich dann auf Alice im Wunderland? Naja, gut, <lacht> da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf. Auf jeden Fall der Zauberer von Ost, der Zinnmann, der nun äh, wirklich alles andere als ein Mensch ist, aber gerne in diese Richtung will. Und den sehe ich da halt irgendwie in, als Person, als Mensch... immer wieder in diesem Data drin stecken Und es macht mhm. mir jedes Mal eine Freude, ihn zu sehen. Denn irgendwie kann ich mich sehr, sehr weit mit ihm identifizieren. Ich bin irgendwo, wenn ich Star Trek sehe, irgendwie auch immer Teil Data. Wenn ich eine Data-Folge sehe, ich stehe hinter ihm. Ich bin, ich sehe das alles aus seinen Augen und ich, ich kann das fast nachempfinden... Kann ich nicht, weil er ja nichts empfindet. <lacht> aber ähm, so sehe ich Data. Das ist das, was ich okay, wow. sehe, wenn ich ihn sehe.
0: Also bei mir hat er natürlich einen ganz großen Sympathiefaktor. Identifizieren tue ich mich mit ihm nicht. Aber mhm. ähm, ja, er ist, äh, ich sag mal, so ein äh, Kumpeltyp. Ne? Also das ist ähm jedes Kind, ähm, wo Star Trek geguckt hat, ich glaube, mhm. oder Raumschiff Enterprise damals geguckt hat, entweder sich mit ihm identifiziert oder ihn gemocht und, und so als, äh, ja, als Kumpel äh, wahrgenommen, als Freund. Mhm. Also so tritt er ja auf. Er versucht, Teil der Menschheit zu sein und ähm, damit klarzukommen, keinen Humor zu haben, keine Emotionen zu haben. Und er mhm. sorgt ja in, im Zuge dessen auch gerne in den Folgen für Lachen. Also er ist einfach ein Sympathieträger, ne? mhm.
1: Gut und du sagst,
0: er, ist ja, hm. er ist akzeptiert, ja, aber wir sehen leider auch oft genug, dass er dann doch nicht so akzeptiert ist. Also, dass es überhaupt zu so einer Folge kommt wie in Staffel 2, Wem gehört Data? Das hat mich als Kind damals beim Sehen sehr aufgeregt, sehr erzürnt. Und das kann ich auch nicht komplett ablegen, wenn ich diese Folge heute wieder sehe. Weil ich finde find es unfassbar, dass man jemanden aufnehmen kann in die Gesellschaft ja quasi, mhm aufnehmen kann, in die Akademie, in eine Ausbildung durchlaufen kann, äh, lassen kann, wie alle anderen auch, ihm Auszeichnungen verleihen, ihn befördern kann und ihm dann im Nachhinein seine Persönlichkeitsrechte absprechen will. Mhm. Das ist einfach absurd für mich. Also so, so kann die Gesellschaft zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach nicht funktionieren. Wir sind im Mitte 24. Jahrhundert und ähm, klar kann man rückblickend noch mal irgendwas revidieren oder noch mal irgendwie neu bewerten. Aber an dieser Stelle fände ich das unfassbar unverschämt und unangebracht. Mhm. Also auch aus meiner kindlichen Perspektive von damals, dass ich diese Folge heute nicht gut ertragen kann. Und das erdreißen sie sich ja tatsächlich noch einmal zu tun, in dem Moment, als er sich ja im wahrsten Sinne fortpflanzen will, reproduziert, mhm. er baut sich ein Nachkommen. Und dieser Nachkomme entscheidet eben, Lal zu sein, eine Frau. Und dann kommt die Sternflotte wieder und sagt, ach so, kassieren wir jetzt mal ein. Und ich dachte was? Also das sind so Momente, wo einem die haben nicht gelernt. der Kopf ja, explodiert. Genau.
1: Ja, ja, man denkt, haben die denn überhaupt nichts gelernt? Ihr seid doch die Guten. Bitte reißt euch zusammen. Ich weiß, was du meinst. Auf der ja, anderen sind Seite. Sind sie die
0: Guten? Ja, ja.
1: ja das, das ist die Frage. Äh, diese Person, von der du gerade sprachst, die sehen wir dann ja in einer späteren Serie nochmal wieder. Und da hat ich sag's mal, dieses ganze Image, was Androiden angeht, sich natürlich auch gewandelt. Aber bleiben wir noch mal mm. bei TNG. Ne? Ich wollte nur einfach ja, mal. Wobei, ja.
0: also ganz streng genommen, Bruce Maddox sehen wir in dieser ersten Folge. Er will Data ähm, aus Ingenieurssicht sozusagen mhm. haben und auseinanderbauen oder mit ihm arbeiten, wie auch immer. Er zum Ziel kommt, ihm ist es egal. Mhm, genau. Aber in der zweiten Folge, da ist es nicht Bruce Maddox, sondern es eben dieser Admiral, der kommt ne? und ähm, laden. Nee, ich meine nicht die zweite Folge, sondern ich meine Picard. Ja, ich, ich weiß, okay. aber du spieltest eben, glaube ich, auf Bruce Maddox an. Ne? Ja, ja, genau. Und das war in der in der Folge Datas Nachkomme eben nicht Bruce Maddox, aber das nur am Rande. Mhm, okay. okay. Und interessant nochmal im, im Zuge von, wie er akzeptiert ist und wie man ihn wahrnimmt. Also auch im Piloten musste man uns ihn ja erstmal nahe bringen. Und da war Riker der etwas Skeptische. Ne? Er trifft ihn das erste Mal auf dem Holodeck. Und ähm, fragt so nach, mit wem er es quasi zu tun hat. Aber als sie die Fronten in Anführungszeichen geklärt haben und Riker sich so im Klaren ist, mit wem er es zu tun hat, äh, also dass es kein ehrenhalber verliehener Rang ist und mhm. so weiter, ist er ja akzeptiert. Aber wir er erleben das äh, später immer mal wieder, finde ich. Äh, und eben zum Beispiel auch in der Folge Kampf um das Klingonische Reich 2, als er ein Kommando bekommt und sein ja. erster Offizier ihm nicht gehorcht, genau. ne? seine Befehle mhm. anzweifelt und so weiter. Und das finde ich unfassbar unangebracht, dass man so eine Schublade immer und immer wieder aufmacht, aber na gut. Also das zeigt uns aber auch, dass es innerhalb dieses Serienuniversums dann doch nicht so selbstverständlich ist, jemanden wie Data und er ist ja, er ist ja einzigartig, er ist der Einzige, so, akzept, so zu akzeptieren, wie wir ihn als Zuschauer akzeptieren. Ja,
1: das stimmt. Ja, also ja. Ähm, ich finde auch, auch immer wieder, dass diese Szenen für mich unglaublich unangenehm sind, weil man das Gefühl, also ich sagte ja schon, ich sehe das alles aus seinem Gesichtspunkt ganz häufig. Und mhm. man hat so das Gefühl, ja, wir haben uns freigeschwommen und plötzlich ist diese Emanzipation, die da stattgefunden hat, irgendwie nichtig. Und man ist plötzlich wieder der Geächtete in der Gesellschaft, obwohl man, und insbesondere, obwohl man den höheren Rang hat. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass da ich ein unbeschriebenes Blatt bin als Data und komme irgendwo hin und alle gucken mich verächtlich an, diese doofe Maschine. Nein, das ist jemand, der hat einen Namen. Also der hat auch, das ist ja auch die Währung, in der man in Star Trek bezahlt. Wenn man das Wort bezahlen überhaupt auf diesen Umstand anwenden kann. Aber Data hat ein Renommee, das wirklich seinesgleichen sucht. Und ich glaube, da steht er, Picard selbst, zu diesem Zeitpunkt in keinem Deut nach. Der ist genauso gut und diese ganze Mannschaft funktioniert auch nur, wenn dieser hervorragende Data in ihr steckt. Und deswegen ist es auch für mich immer ganz erschütternd gewesen, wenn das, wie du aus dieser Folge heraus sagtest, wieder mal in Frage gestellt wird. Der hat Kompetenzen mhm. und die Entscheidungen, die er am Ende getroffen hat, die sind exzellent. Aber immer wieder muss das in Frage gestellt werden. Und ich glaube, das ist halt auch mhm. nach wie vor äh, dieses Thema, was denn eben auf TOS wieder zurückgeht. Ne? Also äh, Maschinen sind nun mal nicht gleichwertig. Und das wollen wir noch mal klarstellen. Oh, ups, dieser Data ist doch ein bisschen besser. Ja gut, das werden wir nie wieder anzweifeln. Und dann passiert es dann doch immer wieder.
0: Hm. Glaubst du, ähm, es wird als bedrohlich erachtet für sein Umfeld und auch ja vielleicht auch aus Sicht der Flotte, als er anfängt, LAL zu bauen? Ach, also die, Crew ja, ja, also die, Crew die Crew ist ja, ja, die Crew ist tatsächlich auch etwas überrascht ja. ne? und äh, er muss auch tatsächlich, äh, ich habe die Folge jetzt aktuell nicht nochmal geguckt, aber ich meine, er muss tatsächlich auch nochmal erwähnen, ob man ihn genauso fragen oder behandeln würde zu seinen Absichten, sich mhm. zu reproduzieren, wenn es ein anderes Crewmitglied wäre oder wenn er ein Mensch wäre. Und dann muss, ich glaube, Picard auch stutzen und alle müssen nochmal in sich gehen und denken, ah oh, ja, stimmt, hat er recht. Ne? Aber ja, also, es ist tatsächlich nochmal was anderes, mit einem Data ähm, da zu sein oder äh, wenn es plötzlich mehr Androiden werden, mit denen man umgehen ja. muss.
1: Ja, zum einen ist ja da wieder dieses Uncanny Valley möglicherweise, denn am Anfang hat dieser Roboter, dieser Android, kein Gesicht, wählt dann sein Geschlecht. Und ich glaube, allein das ist schon mal eine Sache, die, wenn wir jetzt mal an die 90er denken, wo die Serie entstanden ist, möglicherweise Unbehagen verursacht haben könnte.
0: Echt meinst du? Und oh, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Okay. Mhm.
1: Aber das eigentliche, was ich meine, warum diese Crew so ja, vorsichtig, sage jetzt mal vorsichtig ist, ist möglicherweise ein anderer Grund und da müssten wir jetzt serienmäßig einige Zeit weitergehen nämlich in vorletztes Jahr vor 2017 oder eben zeitlich vor oder während tos sein und zwar ähm, die von Neumann Sonden ich weiß nicht unter diesem Begriff sagt ihr das vielleicht nichts aber du weißt es vielleicht trotzdem ähm, selbst replizierende kleine Homunculi kleine Menschlein oder kleine Maschinen. So, und da sind wir wieder bei diesem Thema: Was ist überhaupt Leben? Was ist AI? Was ist Android sein? Ähm, selbstreplizierende Maschinen. Also in der Vorstellung gab es die ja schon ein bisschen länger. Und zwar, ich sage jetzt mal so: Wenn wenn man einen Virus hat, der ähm, sich auf organischer Basis vermehrt und äh, in uns lebt, ist das sicherlich eine andere Sache. Aber auch da äh, ja, entstehen bei uns Gefühle. Das, das haben wir einfach nicht unter Kontrolle. Und bei diesen von Neumann-Sonden, bei diesen kleinen, ja, Nanobots, heißen die in der Umgangssprache, da haben wir halt auch das Gefühl, dass wir die Kontrolle verlieren. Die sind, wenn, also per Definition, die reproduzieren sich selbst und können ein immenses Wachstum hinlegen. Und rein theoretisch könnten wir überhaupt nichts dagegen tun. Und möglicherweise ist diese, Exponentielle Selbstvervielfältigung sollte das erst einmal gestartet sein. Auch eine Sache, die vielleicht auch die Crew, aber insbesondere Leute, die den die Data nicht nahestehen, sehr verunsichernd. Weißt du, was ich meine?
0: Hm. Sag noch mal ein paar Worte zum Hintergrund dazu.
1: Die von Neumann-Sonden ernähren sich von dem umliegenden Material und bauen aus diesem Material eine eigenständige Kopie von sich selbst. Jetzt habe ich, also ich habe am Anfang eine von Neumann-Sonde. Dann greift die sich Materie aus, der, aus dem Umfeld, formt daraus eine weitere. Jetzt habe ich zwei von Neumann Sonden. So, man kann sich das ja ausrechnen, das steigt exponentiell. Wenn Data sich selbst kopiert, was er ja nicht tut, sondern er schafft was komplett Neues, ist das aber von Außenstehenden so, da ist ein Gerät, das hat kein Leben möglicherweise. Wir wissen, es ist ja bei Data irgendwie anders. Er ist ja. Ein Mensch, nur fehlt ihm ein bisschen was. Aber ist halt kein ja. fleischlicher Mensch.
0: Mhm. Aber lass uns noch mal kurz dazu sagen, also es handelt sich um ein, ein äh, hypothetisches Konzept. Es ne? ja, also ja, ja. ist ein Science-Fiction-Konzept. Ja, ja. Das noch mal als ja. Erklärung dazu.
1: Ne? Ja gut, wir befinden uns in der, der Science-Fiction. Und ich, äh, So wie du sagst, das möchte ich auch noch mal sagen, ich finde es echt schön, wie du sagst, wir befinden uns jetzt im Jahr 2400 so und so. <lacht> äh, so wie du das siehst, befinde ich mich in der in diesem Konzept als Realität. Ne? Also die von sollten, die existieren nicht, das ist Fakt. Okay,
0: ja. also wir, wir befinden uns nicht im Jahr zweit, äh, 2400, <lacht> weil da waren wir noch nie, ne selbst Picard spielt äh, 2399.
1: <lacht> Im 24. Jahrhundert, Verzeihung. Ja, okay, ähm <lacht> um, und diese von Neumann-Sonden also sind noch, ein Konzept… Entschuldigung,
0: Entschuldigung bevor ja. ein Kommentar kommt, Entschuldigung. Da waren wir natürlich auch schon, wir haben ja Zeitreisen gesehen in ja, Star Trek, freu, aber ne, unsere Serien spielen da nicht. Okay.
1: Ja, hm. okay. Ähm, und ich, ja, im Prinzip bin ich auch am Ende meiner Ausführung zu den okay. zu dieser Selbstreplikation, aber, mhm. aber ich glaube, es liegt daran, diese dass das vielleicht aus, aus, dem, aus dem Ruder laufen kann. Das könnte vielleicht das Gefühl ja. sein.
0: Ja, diese, dieser Gruselfaktor, dass einem dann plötzlich alles über den Kopf wächst und ja. es in ganz schlimme Bahnen gerät. Genau, das Konzept wurde, meine ich, auch bei Stargate und so weiter mit diesen Selbstreplizierenden irgendwas aufgenommen und so. Genau. Ja, und im Grunde haben wir das bei Star Trek ja auch, dass Dinge aus dem Ruder laufen können, ne? Genau. Okay. Ja. Ja. Ähm was ich noch kurz einschmeißen möchte, weil wir jetzt schon mitten in TNG stecken. Wir haben natürlich ähm, die Ilya-Sonde übersprungen, also die Motion Picture, Star Trek 1, also Star Trek der Film. Ähm, da passiert es ja, dass äh, Ilya, die ähm, Offizierin der Enterprise, durch Vija, ja, hm, ich will mal sagen, getötet wird und zum Androiden gemacht wird.
1: Oh, ich muss leider ähm, diese Wissenslücke bei mir jetzt gerade mal offenbaren. Das wird jetzt ein äh, Monolog. Ist, ist kein
0: Problem. Nein, ich wollte, ich wollte nur kurz äh, einwerfen, dass ich mir durchaus bewusst bin, dass es ähm, Ilia auch noch gibt. Ne? Ähm, hier denke ich, äh, also wenn ich das richtig äh, verstehe, ist sie praktisch getötet worden und mit ja, äh, Moluk, Kulargrößen, äh, Mikroprozessoren äh, ausgestattet worden. Also für mich in meinem, ich sag mal, in meinem Headcanon sieht das quasi so aus, dass sie, dass ihr Körper getötet wurde und mit sowas ähnlichem wie Nanosonden durch, ähm, durchschossen wurde und äh, oder einmal angereichert mhm. und seitdem ist sie eben dann doch ein, ich sag mal, Android und durch sie kann eben Vieta zur Crew sprechen, aber ich glaube, auf sie müssen wir nicht näher eingehen. Ich wollte nur sagen, dass es sie auch gibt, ne?
1: Ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, aber als du das gerade beschrieben hast, ist mir ein Bild vor Augen gekommen und zwar äh, am Ende der Staffel 2 von Voyager. Wie heißt er denn nochmal? Da ist nämlich genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, passiert mit, jetzt komme ich nicht auf den Namen.
0: Äh, Leland. Leland, du meinst genau, Leland. genau,
1: richtig. Ähm, also, ähm, ich ich muss also nochmal von vorne anfangen. Es ist nicht ähm, Star Trek Voyager, sondern es ist natürlich äh, Star Trek äh, Discovery. Discovery. Ach, wie blöd kann ich denn sein? Naja gut, also es ist Discovery und Discovery Staffel 2 Ende Leland wird von diesen Sonden geflutet und von denen übernommen. Ähm, also er ist dann auch nicht mehr er selbst, aber dieses mhm. Bild hatte ich sofort vor Augen.
0: Ja, ja, und also da finde ich, dass die Abgrenzung, wann ist man dann ein Android oder ist man das dann nicht, also das finde ich ja gerade ein bisschen schwierig, deswegen mit Elia kann ich da auch immer in dem Kontext ein bisschen wenig anfangen.
1: Mhm.
0: Und Leland sehe ich jetzt auch nicht unbedingt als Android komisch, ne?
1: Ja, eben. Mhm. Also gut, Leland würde ich nicht als Android sehen, weil er von vornherein ein organisch, also er ist Mensch gewesen, er ist ein organisches Lebewesen gewesen. Um, ja, er ist Humanoid, das ist er definitiv, aber ähm, er ja, er ist halt, er kann, so er kann Richtung, von seinem Fleischwesen nicht, nicht ablassen. Das ist halt auch Ja,
0: auch. eher so in Richtung ähm, Cyborg oder so, wobei Ilia ist ja genau das Gleiche, ne? Sie war eine Humanoide, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Spezies, und ähm, wurde getötet. Mhm. Und in, im Zuge dieser Umarbeitung zur Androidin, zumindest wurde sie so auch genannt.
1: Okay, ja. Ist mhm. sie, ist sie dann wirklich, ist sie ein Cyborg? Ich würde eigentlich eher sagen, sie ist ein Cyborg, weil sie ist abgegradet mhm. worden, hat aber ihren Körper nicht verlassen, wenn es denn so ist, wie du beschrieben hast.
0: Ja, gehört das dazu, den Körper zu verlassen? Das ist eine gute Frage. Hm. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das müssen wir jetzt erstmal offen lassen.
1: Mhm. Ja, ja, Ich glaube, es ist eine Frage, die können wir gar nicht beantworten.
0: Nee, nee, können wir auch nicht beantworten. Man könnte weiter darüber philosophieren und ja. irgendwie den Begriff Cyborg nochmal betrachten, aber das hatten wir jetzt gar nicht vor, von daher gehen wir einfach mal schnell weiter. Ja,
1: genau. Ja, ich glaube zu dem Thema Cyborg kommen wir sicherlich noch, ähm, aber das ist sicherlich nicht unser Hauptthema, weil ähm, die werden sicherlich nicht das verkörpern, was wir vor Augen haben, wenn wir an Androiden denken. Okay. Mhm. Du hast die Macht.
0: Interessant ist, ich habe die Macht, interessant ist, dass Dr. Nguyen Sung, also der Erbauer von mhm. Data, ja, also Data war nicht sein erster Versuch, da gab es ja noch ein paar andere äh, Modelle und ähm, wie wir erfahren, gab es auch vor seinem Bruder Lore schon drei andere Modelle, also es gab zwei Prototypen, dann Before war der dritte Prototyp, dann wurde Lore gebaut und Lore war ja schon in Anführungszeichen ziemlich perfekt, ne, auch mit Emotionen, mit mhm. Humor, mit allem, aber ethisch hat es bei ihm gehakt. ne? Also er war quasi der böse Bruder ja. und dann wurde Data gebaut und bei ihm musste man ja auch einiges tun, damit er sich so verhält, wie er sich heute eben in TNG verhält, will heißen, man musste ihm ähm einige Unterprogramme schreiben, dass er zum Beispiel einsieht, Klamotten zu tragen, obwohl er es eigentlich nicht müsste. Also ein Schamprogramm <lacht> ja. noch schreiben. Man hat ihn mit allen möglichen Dingen ähm, gefüttert in Anführungszeichen. Also zum Beispiel Kreativität, dass er malt, dass er Musik macht, das geht auf seinen Anführungszeichen Mutter zurück. Also Juliana Taylor, mhm. bzw. zu dem Zeitpunkt Juliana Sung, hatte da Einfluss auf die Gestaltung, also auf die inneren Werte. Und äh, Nun sung hatte Einfluss auf die Programmierung an sich und auf die äußere Gestaltung, denn er hat ja seine Androiden nach seinem eigenen Ebenbild geschaffen. Ja. Und äh, Juliana Taylor hat genau das erlebt, worüber wir auch vorhin gesprochen haben. Also Sie hat äh, das an Kenny Ubelli erfahren, also sie hat sich zu sehr gegruselt, um dann Data später mitzunehmen und hat ihn da auf Omikron Teta zurückgelassen, als sie flüchten mussten.
1: Mhm.
0: Denn sie hatte, ja gut, sie sagt zwar, sie hatte Sorge, ähm, dass sie sich genauso entwickelt wie Lore und man ihn dann eben auch ausschalten und demontieren müsste. Also das wäre wohl ihre Sorge gewesen. Aber letzten Endes, ähm, ja, hatte sie ja mit Lore entsprechendes erlebt. Also wahrscheinlich dann auch Sorge mhm. darüber, dass es wieder so gruselig wird und wieder so bösartig und auch, ja, verletzend und tötend.
1: Ja. Äh, ja. Wobei, du hast gesagt, Law sei nicht so perfekt, das ist er ja sicherlich nicht, das, äh, da streitet sicherlich keiner mit dir, aber äh, wer legt denn diese Perfektionsgrenze überhaupt fest, hm. also dieses ethisch, ich verstehe es ja. natürlich absolut, aber ähm, was ethisch gut oder schlecht ist, das macht ja keinen schlechten oder guten Androiden aus oder ist es doch so und ich weiß es noch nicht?
0: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Also wir erleben Data ja als jemanden, der eben versucht, Teil unserer Gesellschaft zu sein. Mhm. Und ähm, das ist das, was uns gefällt. Ne? Das sind unsere Maßstäbe. Und ja. die tus androiden die haben halt ihre eigenen Maßstäbe, die uns eben nicht gut tun. Ja, <lacht> Deswegen finden wir das nicht so optimal. Ne? Das stimmt natürlich, das ist immer ist eine Frage der Perspektive. Auf jeden ja. Fall, ja.
1: Ja, Lord, ja. das ist halt auch mal so eine, also ich, ich weiß nicht, ich konnte mich mit diesem Charakter, natürlich kann ich mich nicht anfreunden, weil er schon niederträchtig ist. ne? Er ist äh, sehr Janusköpfig und er ist ein bisschen übertrieben das, was man einem schlechten Menschen zuschreibt. Ähm, ja. Und das ist halt ein bisschen sehr klischeehaft, wie ich finde.
0: Ja, interessant finde ich dabei auch, ich habe ja eben auch gesagt, er hat im Gegensatz zu Data die Möglichkeiten, also ich will mal sagen, mehr zu empfinden oder mehr zu zeigen, mehr Verständnis zu haben. Mhm. Also er hat Humor, er lebt offenbar Gefühle aus, aber er raubt nachher, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, Data den Emotionschip. Und den kann er ja offenbar auch gut gebrauchen. Also war er nicht so empfindungsfähig, wie er es dann am Ende hat sein können. Wobei der alternde Sung sagte, oh mein Gott, jetzt habe ich es ja dem Falschen eingepflanzt. Mhm. Nein, der war doch für dich gar nicht gedacht, der funktioniert bei dir nicht ordentlich und so. Also wahrscheinlich gibt es dann da doch noch mal einen Unterschied in dem, was er da jetzt noch gebraucht hat. Aber komplett empfindungsfähig war er ja offenbar nicht.
1: Ne? Also zumindest fehlt die ihm irgendwas. Ja, ja. Ähm, aber das habe ich ehrlich Inter gesagt nicht wirklich verstanden. Hm. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht wirklich verstanden, was ihm da genau fehlt. Weil ja. ähm, Lor sagt ja immer, dass Data der Gute sei, also dass Data als der Gute empfunden wurde, während mhm. äh, Law aus irgendeinem Grund, natürlich aufgrund seiner unethischen Handlungen, als negativ wahrgenommen wurde. Ähm, mhm. Aber jetzt stelle ich mir halt die Frage, warum Law nicht auf die Idee kommt, okay, jetzt könnte ich mich ja mal anders verhalten und, oder ich könnte vielleicht meine Programmierung ändern, was ja im Prinzip einem anderen Verhalten gleichkommt, oder ich schalte sogar Subsysteme ab, die mir das und das und das erlauben und mal gucken, ob, die, ob das Umfeld anders reagiert. Aber das tut er ja nicht.
0: Nee, das würde ja aber ein Mensch auch nicht unbedingt machen. Also manche vielleicht, mhm. aber auch nicht alle, also nicht jeder, der, ich sag mal, auf irgendwelche Art und Weisen auffällig, straffällig oder wie wird, wird sagen, oh Mist, hier habe ich ein Verhalten gezeigt, das gesellschaftlich nicht akzeptiert wird und deswegen muss ich ins Gefängnis. Oh, ich gehe mal zur Therapie und lass das mal behandeln, dann mache ich das nicht mehr. Ja, also man kommt ja aus seiner Haut nicht raus. Also ich denke, so geht es immer auch. Wobei ich wundere mich ja über die Songs, dass sie den Schritt gegangen sind und haben Lore demontiert, anstatt zu sagen, okay, hey, wir löschen den Speicher komplett und wir bauen hier neue, mhm. neu auf und Lore wird dann halt jetzt neu. Ne? Also dass man, ich meine, klar, natürlich will die Geschichte uns hier Lore zeigen, das ist ja viel spannender, als ja, wenn wir dann im Nachhinein erfahren in dem Tagebuch XY, dass der fünfmal umprogrammiert wurde, bis er so passt, wie er jetzt ist. Also, aber ja, sehr sinnvoll ist das ja nicht. Ne? Mhm. Also man kann ja kaum annehmen, dass, dass das, was ihm einprogrammiert wurde und was ihn eben ausmacht, dass das, was man eben nicht äh, erleben möchte, dass er andere verletzt beispielsweise, ähm, dass man ihn nicht umprogrammieren kann, dass man das nicht irgendwie ändern mhm. kann. Na gut, okay. Aber wie gesagt, da ist es halt eine Geschichte. Ne? Sie wollen uns das ja zeigen.
1: Vielleicht habe ich da auch eine kleine Erinnerungslücke. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht was am Ende aus Lore geworden ist. Ich weiß noch, dass er, mhm. dass dieser Chip eingesetzt wurde und dass er lachend von dann zieht. Und ich glaube, wir sehen ihn später noch mal wieder. Aber ich habe ihn nicht sterben sehen. Ich dachte aber, irgendwo mal was gelesen ha zu haben, dass er am Ende tot sei. Aber das habe ich nicht gesehen. Oder ich erinnere mich einfach noch nicht dran. We weißt du, ja. wo er am Ende landet? Lore?
0: Ja, da gibt es... Äh, Lore wird, äh, genau. Also Lore geht von dann, wie du sagst. Äh, und... Ähm ich überlege jetzt gerade, äh, in welcher Reihenfolge was passiert ist. Äh, also er, er trieb ja, äh, wie war denn das? Ach so, genau. Ähm, ähm Wann, wann passierte das denn? dass er ins, Also ganz zum Schluss äh, hatte er einen Borg-Kubus unter sich, weil er im All trieb, glaube ich. Und an äh, einem im All ist er getrieben und dann hat ihn das Kristallinwesen gefunden, oder? Ach, naja, ja, egal. Ja also lange Rede, kurzer mhm. Sinn. Am Ende es gab eine Doppelfolge ähm, Richtung ähm, letztes Drittel TNG. Ich kann ja mhm. jetzt gerade die Nummer leider nicht sagen. Nee,
1: ist ja wurscht. Das, das mhm. können, das, unsere Hörer wissen das.
0: <lacht> genau, und an diesem in, ähm, auf diesem Borg-Kubus befand sich auch Hugh. Und dieser Kubus ah. war relativ führerlos, ne? weil die sich ja, ich sag mal, vom Kollektiv irgendwie lossagten. Und da kam Lor quasi gerade recht. Der hat dann den Kopf äh, der ganzen Aktion dieses Kubus dargestellt, den sie quasi nötig hatten. Okay. Aber er hat die, äh, die Borg, äh, ja, ich will mal sagen, misshandelt. Er hat mit ihnen Experimente mhm. gemacht.
1: Ach, ich, äh, ich erinnere die mich, ja, ja, ja. gerne
0: schief gegangen sind. Jetzt erinnere ich <lacht> genau. mich, ja. und, Genau, und dann ähm, gibt es dann den Showdown mit der, mit der TNG-Crew. Und am Ende wird Lore Hilfe von Hugh und seinen anderen, ja, äh, ja geschundenen Borg mhm. übermannt und demontiert. Und interessant ist, dass wir darüber hinaus von ihm tatsächlich nichts mehr hören. Denn interessant wäre ja gewesen, wenn wir ihn Picard, dann erfahren hätten, wo seine Überreste oder seine, ich sag mal, seine demontierten Bestandteile, Körperteile abgeblieben sind. Denn im Daystrom-Institut
1: da in nur Okinawa before.
0: haben sie before in der Schublade. Genau. genau. Ja, und, und ja, er genau Lore gebaut. Genau, und deswegen, ja.
1: ich habe ich hab den Before gesehen bei Picard und dachte noch, ja, das ist ja alles schön, äh, aber warum ausgerechnet before, der ja ein Prototyp war, also einer der drei Prototypen, bevor es an, an, an Logging. ging.
0: Genau, also da sehen wir ja den Tod Datas äh, am Ende von Nemesis mhm. und die Reaktivierung von Before, also Datas Geist. Er hatte sich nochmal ein Backup gesetzt, <lacht> kurz bevor er auf die Mission gegangen ist, die zu seinem Tode führte. Und dieses Backup wurde in Before gespielt. Und das hat aber nicht gehalten, das war nicht stabil genug, wie auch immer. Also Before war nicht dauerhaft, ich will mal sagen in Anführungszeichen, lebensfähig. Und so hat man ihn dann jetzt eben da in der Schublade. Und mit den ähm, Positronen, ich denke mal aus Befores Gehirn, wurden dann eben die äh, Copelius-Androiden geschaffen, aber dazu kommen wir gleich noch. Ich habe gerade mal geschaut, das war der, die Doppelfolge äh, Angriff der Borg, Teil 1, äh, Teil 2. Das war ein Cliffhanger zwischen Staffel 6 und 7 TNG. Da sehen wir Lore das letzte Mal.
1: Okay. Ähm, du hattest es gerade erwähnt, Positronen. Ich habe mhm. mir, ich, ich weiß, was ein Positron ist. Das ist Antimaterie. Ne? Also ich gehe jetzt mal aus meinem Star-Trek-Wissen mal eben heraus und werde erstmal nur kurz mal darüber schwadronieren, was denn überhaupt ein Positron ist. Ein Elektron kennt von uns jeder, hat keiner gesehen bisher, aber dennoch sind die sind da, ne? die sind negativ geladen. Positronen sind im Prinzip das Antiteil zum Elektron. Das ist wie ein Elektron, ganz genauso, nur eben mit einer positiven Ladung. Hat die gleiche Masse, soweit ich weiß, und ist halt einfach nur ein Elektron mit positiver Ladung. Wenn es auf ein Elektron trifft, dieses Positron, dann zerstrahlen beide zu der entsprechenden Energie, ähm, was halt wohl auch in diesem in den Antrieben, in den Warp-Antrieben dann auch genutzt wird. Oder zumindest wird häufig das Wort Antimaterie als Energiequelle genannt. Ähm, das ist ja schön und gut. Äh, so ein Positron hält aber in der Regel so in, in einer normalen Umgebung, jetzt in der Luft, keine Sekunde, keine Mikrosekunde wahrscheinlich nicht. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht wie lange, aber auf jeden Fall geht das ganz schnell, bevor sich das äh, selbst eliminiert mit einem Elektron zusammen. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass so ein Positron in einem Vakuum gehalten wird, ähm, also in wirklich einer perfekten Umgebung mit, äh, ja, mit Magnetfeldern an einer Stelle gehalten, wo es eben nicht reagieren kann, dann wäre das tatsächlich in ja, eine unbegrenzte Zeit dort lagerbar warum man aus diesem Positron ein Gehirn machen könnte, ist mir leider schleierhaft und es wird halt auch selbst unter ja, zur Hilfenahme von Technobabble überhaupt nicht erklärt, leider. Ähm, da muss man halt wohl wirklich seine Fantasie ein wenig bemühen, was ja in Ordnung ist. Das, wir, wir sind hier im Science-Fiction-Bereich und das wird halt einfach nicht erklärt. Aber dennoch, mir stellt sich die Frage, wie kann ein positronisches Gehirn überhaupt funktionieren? Und da muss ich jetzt einfach mal sagen, okay, es funktioniert, aber was ist es, was das, ähm, ja, später wird das im PK halt wichtig werden, was ist es, dass es kopierbar macht, wo man sagt, du sagtest ja, ein Positron wird entnommen. Wird also dieses positive Elektron entnommen in, in seiner Vakuumversiegelung, in seiner Funktion, wie es auch immer ist, von wie vielen Positronen? Äh, okay, das ist halt einfach jetzt so ein bisschen Fantasie, die man schweifen lassen kann, ähm, dann ist es halt einfach so, okay, diese, mm. diese Positronen stehen irgendwie in, in Kommunikation untereinander und können Informationen in fast beliebiger Menge speichern. So habe ich das jetzt im Endeffekt für mich erarbeitet.
0: Mm, ja, gut. Also, so wie wir es Bisher in Star Trek erklärt bekommen haben, verstehe ich dann letzten Endes nicht, wie es sein kann, dass man aus einem Positron mhm. den kompletten Data und all seine Erinnerungen, all sein Sein wieder Ach. irgendwie, äh, ja, genau, du, genau, das ist das Richtige. Wir machen einmal. Ja. ja, genau. Und wir gehen leider drüber hinweg. Es arbeitet <lacht> niemand von uns, also egal wie viele Hörer wir haben werden, es arbeitet niemand beim Daystrom-Institut. Wir werden diese Frage nicht lösen können äh, äh, und klein, ich glaube, damit kannst, müssen wir blick, einfach leben. Ja, kleine, ja,
1: kleiner Blick, ein Aufruf an unsere Hörer. Wenn ihr beim Daystrom Institut arbeitet. Oder wenn ihr eine schreibt Zeitmaschine uns. habt, genau, schreibt uns, ruft uns an. Ähm, wir sind da, wir sind gespannt. Wir, wir würden Ich gerne möchte fahren. das
0: erweitern. Ich möchte <lacht> das erweitern. Wenn ihr eine Zeitmaschine habt, dann meldet euch bitte Jetzt. vor unserer Aufnahme. Ja.
1: <lacht> Ah, schade. Okay, es ist nicht passiert. Wir
0: laden euch als Gast ein.
1: Genau. Ich, wer weiß, wie lange dieses Dokument im Netz stehen bleibt, aber ihr seid hiermit herzlich eingeladen. Wenn ihr also dieses hört, dann sind wir nicht in Kontakt gekommen, leider. Warum?
0: Oh. Jetzt sind wir enttäuscht. Echt? Um Sheldon Cooper zu zitieren. Nein, okay. Ähm, interessant bei den Sung-Androiden ist ja nochmal Juliana Tayner. Mhm. Denn es handelt sich um die Frau von ihm, also, also Juliana Sung, die äh, bei dem Angriff auf omikron ähm, ja verletzt wurde und dann auf dem Zufluchts, Zufluchtsplanet starb, genau, der Mensch, äh, beziehungsweise im mit. Koma, genau. genau, im Koma lag. Und ähm, Sung hat dann ganz eifrig und offenbar sehr schnell gearbeitet und einen, ich will mal sagen, perfekten Androiden geschaffen. Also Juliana ist perfekt nicht mehr als Android ähm, zu identifizieren. Sowohl mhm. Scans als auch, also was auch immer, sie sieht aus, wirkt wie ein Mensch. Und ähm, erst als sie ja, verletzt wird und man ihre <lacht> inneren Schaltkreise sieht und dass sie eben nicht blutet, sondern eben ihr Arm einfach abgefallen ist und man die Trete und so weiter sehen kann. In dem Moment offenbart sich ihre, ihr, ja, ihr Dasein und es offenbart sich ihr nicht. Sie ist so programmiert, dass wenn sie verwundet wird und feststellen müsste, dass sie eben nicht blutet, sondern irgendwelche Träte aus ihr raushängen, dann schaltet sie sich ab. Und das ist auch das Ansinnen, suchen möchte das auch so beibehalten, mhm. Da sind wir wieder genau da. Die Frau soll nicht erkennen, wer sie tatsächlich ist und Data akzeptiert oder respektiert das auch und lässt sie leben. Sie altert nämlich sogar, sie kann weinen, sie schwitzt, sie hat alles, was ein Mensch so tun soll. Und ähm, ja das ist ein, ein sehr erstaunlicher Android. Also vergleichbar ja. mit den tollsten Androiden aus TUS, die immer natürlich aus irgendeiner anderen Hochkultur entstammen, ja. aus ferner Vergangenheit.
1: Ja, in der ja. Tat. Die Trainer ist nach Data gekommen? Mhm. Okay. Ja. ja, also ich meine, muss sie ja eigentlich ganz offensichtlich, weil sie ja so viel fortschrittlicher als Data selbst ist. Sie ist empfindsam und sie hat eben diese ganzen Eigenschaften, die ein Mensch auch hat, die du ja gerade nanntest. Das, mhm. ist, das ist ja super. Ähm, Frage ist halt, warum man dann Data diesem Wunsch nicht hätte auch gewähren können. Wobei der Song war ja nicht wirklich ein zugänglicher Mensch. Ne?
0: Ja, naja, und er war ja auch überrascht. Ähm Wer alles gekommen ist. Also gut, er hatte zwar diesen Knopf gedrückt äh, in, mhm. äh, in dieser Folge, die ungleichen Brüder, das Heimrufprogramm von Data aktiviert und er war überrascht, dass Lore auch kommt, weil er natürlich ihn als demontiert äh, auf Omikron-Täter in der unterirdischen Station vermutet hatte. Mhm. Äh, bei Data konnte er es nicht wirklich wissen, denke ich, aber gut. Er hat es mal probiert. Ne? Er hatte den Emotionschip fertig, zumindest so weit ist er gekommen. Er war ja auch sehr krank und alt. Also ich denke mal, er hatte vielleicht dann keine Möglichkeit mehr, nach Omikron zu fliegen und äh, Data nochmal abzuholen. Das wäre natürlich ja denkbar gewesen. Vielleicht hat, ist er auch immer hingeflogen und hat ihn nicht mehr angetroffen. Kann ja auch sein. Ne? Und er lebte so zurückgezogen. Er wusste halt einfach nicht oder nee, er sagt sogar, er, er hat den, den Werdegang von Data verfolgt, meine ich. Na, Juliana hat das mhm. auf jeden Fall gesagt. Ja, ich meine er auch, ja, hm, doch, stimmt, ne, doch. Dann weiß er ja, dass er gefunden wurde, stimmt. Und wer weiß, wie lange er für Juliana gebraucht hat, ne? wie lange die im Koma lag, das wissen ja, das wir alles nicht.
1: Ja, und dann ist halt auch wieder die Frage, wie transferiert man sowas? Also ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, weil das ja Fiktion ist, aber die Frage ist halt, wie wird so etwas transferiert? In welchem Moment machst du das? bevor diese Person wirklich verstorben ist, nachdem diese Person verstorben ist, kommt dann wirklich alles an Informationen tatsächlich auch rüber. Ist das dann wirklich, ist das dann diese Person? Ich hatte diese Frage vorher schon mal gestellt, die wird halt leider unbeantwortet bleiben. Aber mhm. ich finde es halt, es also ist elementar. Ihr?
0: Ja, bei ihr scheint es ja sehr gut geklappt zu haben. Und auch was hier sein ehemaliger Kollege Ira Graves gemacht hat, schien ja auch ziemlich überzeugend mhm. gewesen zu sein, auch wenn er darüber hinaus, ich sag mal, sehr größenwahnsinnig geworden ist oder vielleicht auch diverse, ähm, ja, ich sag mal, was könnte da nicht mit übertragen worden sein? So ein bisschen äh, Anstand könnte ihm abhandengekommen sein beim Speichern, aber ich denke mal, er hat seinen Geist ja aktiv vor seinem Tod übertragen und ich denke auch, dass in dem Moment, wo Juliana im Koma lag und Sung sah, dass man nichts mehr machen kann, äh, ja, die Übertragung vorgenommen hat und dann die Stecker gezogen hat. Also ich denke, mhm. so rum ist der Weg nach dem Tod ist, glaube ich, schwierig. Nicht ohne Vulkan, ja.
1: Naja, das, gut, okay, das stimmt. Aber dann wäre es ja fast schon ein Mord, oder sehe ich das falsch?
0: Naja, gut, da sind wir jetzt in der ethischen Diskussion. Wann ist es Sterbehilfe, wann ist es Mord, wann ist es Erlösung und Stecker ziehen? Ne? Also lass uns das fast jetzt nicht aufmachen.
1: Nee, das fast machen wir nicht Vielleicht definitiv.
0: hatte es ja Vielleicht hatte sie ja eine Patientenverfügung.
1: <lacht> äh, naja gut, äh, aber nur, wenn sie eine Deutsche ist. Ähm, ja, also, ja,
0: solltet ihr übrigens haben.
1: <lacht> ja, ja, natürlich, klar. Ähm, äh, wo ich hin? Ach, Genau, wie zu dem Thema, ähm, äh, ist es Mord oder ist es vielleicht sogar Selbstmord oder was auch immer, kommen wir, wenn wir definitiv irgendwann mal über das Beamen sprechen. Ich glaube, da mhm. werden wir gar nicht drum herumkommen. <lacht> Okay.
0: Okay. Gut, jetzt würde ich vorschlagen, verlassen wir einmal TNG mhm. und gehen mal weiter. Also bei Deep Space Nine habe ich jetzt nicht wirklich was ähm, Greifbares, aber in Voyager gibt es ja eine äh, schöne Folge und ähm, in dem Atemzug will ich dann auch schon mal, ich sag mal, wieder eine neue Ära vielleicht einläuten und mal wieder das Wort Paradigmenwechsel in den Raum stellen. Ja. Denn in der Folge Staffel 2, Folge 13, Voyager-Prototyp von 1996, da sehen wir im Delta-Quadranten natürlich äh, die automatische Einheit 3947. Und die Crew sagt die ganze Zeit über diese ja, Person, ich würde sagen Android, äh, auch wenn er ziemlich gesichtsarm daherkommt, also nur mit einer Gesichtsform, aber ja. unbeweglich, ein Blechkopf ohne wirkliche Augen. Ähm, über ihn immer Roboter. Mhm.
1: Ja, das ziehen die das auch durch. Das ist ja in ganz Folge. interessant, mhm.
0: das, das ziehen sie durch, ja. Und so wie er sich aber darstellt oder so wie sie sich darstellen, würde ich eher von Androiden sprechen. Auch wenn die natürlich ganz klar ihren jeweiligen Aufgaben, also ihrer Programmierung folgen, ähm, sehe ich sie doch eher, also diese automatischen Einheiten als Androiden.
1: Ja, ich glaube, da sind wir genau auf dieser ähm, Schnittkante zwischen es ist ein einfacher Roboter und es ist ein Androide. Ja, man könnte jetzt sagen, der hat ein Gesicht und der hat so und so viele Achsen, es ist zumindest ein Roboter. Er hat aber auch Intelligenz. Er hat eine Körperform, die eines Humanoiden entspricht. Das ist eine humanoide Form. Ja, da würde ich tatsächlich sagen, das sind Androiden. Aber ich komme einfach nicht umhin, diese Falz-Schnittkante oder Schweißnaht am, am, an der Seite dieser Maschinen <lacht> zu sehen. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, yeah, ja. Ähm, yeah. Und irgendwie, ja, mein Gefühl sagt nein. Also nicht, weil, da, weil die dort immer Roboter genannt wurden. Das bestätigt mich zwar, aber das ist nicht das, was ich da empfinde. Wenn ich die sehe, sind das tatsächlich für mich... Roboter, so wie ich sie ganz am Anfang beschrieben hatte, die so ein bisschen sie durch die Gegend, Robotern, ach, ich komme einfach nicht umhin, die als Maschinen mit einer gewissen Intelligenz zu sehen. Mhm. Punkt. Ja, hm, also,
0: okay, gut, also, aber wir hatten vorhin gesagt, es sind im Grunde Roboter wenn sie humanoide Gestalt haben und sich ihrer selbstbewusst sind, beziehungsweise intelligent.
1: Nee, Androiden und das sind so. sie.
0: Androiden, genau. Aber sie sind, Androiden sind im Grunde Roboter, die ja. aussehen wie ein Humanoid also.
1: mhm.
0: und sich ihrer selbst bewusst sind. Das sind sie.
1: Ja. Ein also nicht nur ihrer selbstbewusst,
0: ja. sondern es ist ein, ein ähm, na, wie hatten wir gesagt, ähm,
1: äh, Eine künstlich Intelligenz?
0: eigenständige Intelligenz. Ja. Genau.
1: Ich finde aber ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, der ist auch irgendwo in der Beschreibung von dem Wort Android festgehalten, der ist für mich relativ zentral und zwar ist, dass die ein gewisses Gesicht haben. Und da hatten wir uns ja vorhin schon drüber unterhalten und mhm. das geht jetzt vielleicht ein bisschen von dem weg, was ich vorhin sagte, aber mhm. nichtsdestotrotz, wenn die kein Gesicht haben, dann fällt es mir natürlich deutlich schwerer und die haben ein ein, wie eine, eine grobe Abgussform eines Gesichtes. Es ist wie, mhm. wie ein Gesicht, das man in Schnee gedrückt hat. So, finde ich, sieht es aus. Aber die haben keine Mimik, keine Gestik. Aber ja, ich gebe dir natürlich recht, äh, es scheint irgendwie eine gewisse Empfindung oder eine gewisse, ja, eine, eine menschliche ja, Empfindung kommt schon irgendwie rüber. Allerdings nicht über das Gesicht. Und das ist für mich schon irgendwo zentral. Aber gut, ich, darauf will ich nicht darauf rumreiten. Du hast sicherlich auch recht. Und da gebe ich dir auch in gewisser Weise recht, dass das schon Androiden sein können. Okay, du bist dran.
0: Genau, ich frage mich jetzt immer noch, wie heißt denn dieser Androide aus Sie Orwell? Weil da ist es doch genau das Gleiche, wie wir vorhin auch gesagt haben. Aber er benimmt sich natürlich, äh, zumindest äh, die meiste Zeit am Anfang, <lacht> äh, sehr Angepasst.
1: Isaac heißt er. Und
0: das, bitte Isaac, ja genau. Mhm. Ähm, und das macht ihn natürlich auch sympathisch. Ne? Und diese hier, äh, diese ähm, automatischen Einheiten, sind etwas sperriger und Damn. etwas unsympathischer. Aber das macht sie für mich nicht weniger zum Androiden. Interessant finde ich, ähm, als er. Ähm, herausfinden möchte, wie das, weil er hat ja vor allem Kontakt mit Belana, mhm. wie das denn in ihrer Kultur so wäre und sie sagt dann, naja, wir haben auch verschiedene Formen von Robotern, also sie, wie gesagt, sie sprechen ja durchweg von Robotern, verschiedene Formen von äh, Robotern, meist sind sie weniger kognitiv äh, befähigt als du beispielsweise, Sie sind, ja, stellen sich verschieden dar, mhm. haben verschiedene Formen. Ja, sie sind auch eine Art Diener für uns, denn das ist ja ein Punkt, der ihn auch interessiert. Wie sind die denn gestellt in der Gesellschaft? Ähm, aber ähm, sie sind meistens eben nicht empfindungsfähig. Empfindungsfähig sei nur einer und das ist eben Data.
1: Ähm, und, aber, aber nicht, wenn er keinen Empfindungsschip hat oder Emotionsschip heißt er da,
0: empfindungsfähig schon, denke ich. Das meint sie schon. Also Ich denke, sie will hier differenzieren zwischen, ich sag mal, ähm, irgend, irgendeiner Borddrohne mhm. und äh, Data. Okay. Aber ja. sie benutzt hier keine große Differenzierung zwischen, ja, das ist ja nur mein Tricorder und das ist ja eine Bohrdrohne und das ist meinetwegen ein Roboter, äh, mhm. keine Ahnung. Und, und das ist ja ein Android. Also da wird nicht mehr so unterschieden. Und das ist mir sehr aufgefallen. Das fand ich sehr interessant. Also deswegen spreche ich hier gerade noch mal so vom Paradigmenwechsel. Also frage mhm. ich mich, wieso das so dargestellt wurde. Also spricht das auch was aus, was meinetwegen die Gesellschaft äh, zwischen 86 und 96 ähm, unterscheidet?
1: Du meinst unsere Gesellschaft? Ja, ja. Möglich. Ja gut, ich meine, zu diesem Zeitpunkt sind Computer wirklich in der Gesellschaft angekommen. Jeder hat schon mal mhm. irgendwann ein Computerspiel gespielt und sei es nur auf unserer dummen Konsole. Ähm, das ist, also die, die Zukunft war zu erahnen. Und einiges, was ja TNG vorhergesehen hat, oder was generell äh, Star Trek und andere Science-Fiction-Literaten vorhergesehen haben, äh, das ist ja dann auch tatsächlich umgesetzt worden, sei es jetzt ein Touchpad, ähm, also ein Flachfer Flachbildfernseher, mhm. ich, also so ein Flat-TV. Oder was auch immer. Und ich glaube, die Zukunft war zum Greifen nah. Und ich glaube, möglicherweise ist das auch wieder so ein Uncanny Valley Effekt, dass man sagt, umso näher wir da kommen, desto vorsichtiger müssen wir vielleicht sein. Und zu diesem Zeitpunkt, mhm. ich meine, Bill Gates hatte anfangs ja noch gesagt, äh, keiner braucht mehr, also braucht einen Computer, der mehr als so und so viel Kilobyte Arbeitsspeicher hat oder Speicher generell hat. Das wird niemals der Fall sein. Er irrte sich. Das hat er ja später auch gerne eingeräumt. Aber wenn man jetzt auch nochmal einen Schritt weiter geht, heute sagt er einige Sachen und er könnte sich natürlich auch irren, aber heute sagt er einige Sachen über KI und warnt und sagt, Vorsicht Leute, wenn mhm. es irgendwann mal diesen Punkt überschritten hat, kann es halt sein, dass wir gar nicht mehr wissen, ob es sich tatsächlich schon um eine echte KI handelt und möglicherweise verpassen wir den Punkt, wo die KI uns als nicht mehr äh, KI sieht, also oder nicht mehr genau. als Intelligenz also sieht.
0: Da sind wir wieder in der in dem Bild, das wir vorhin ähm, aufgetan haben, das wir sehen in TOS, ne? also in mhm. TOS. Ne, dieses äh, Vorsicht, Leute, wir wissen nicht, äh, wie weit es gehen kann. Und guck mal, so könnte es sein. Und dann, ja, dann wirst du, dann wird der Planet äh, mal eben von seinem biologischen Befall befreit oder so. ne Also ich habe so das Gefühl, in diese Richtung geht's hier langsam wieder. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal weiter gucken, ähm, also gut, dazwischen kam noch Enterprise und ähm, das noch mal ich sag mal, das ist ja auch zeitlich woanders angesiedelt, überspringen wir das mal ganz kurz, vielleicht können wir da noch mal später drauf gucken. Ähm, jetzt gehen wir noch mal weiter zu Picard. Mhm. Gut, Discovery habe ich auch <lacht> komplett übersprungen jetzt. Ähm, gehen wir noch mal zu, zu Pika ja, Ganz klar, wir ja.
1: haben auch noch eine andere Sache, eine Kleinigkeit übersprungen, wo wir einfach uns noch mal drüber im Klaren sein wollen sollten, ob das ja. Androiden sind oder nicht, und zwar die Borg, ähm, mhm. die in verschiedenen Serien auftauchen. Es ist natürlich die Frage, wie haben wir Androiden definiert? Wo kommen die her? Haben die ein, äh, ein, ein organischen Ursprung. Also es ist halt wirklich die Frage, wo stammen die her, wenn wir den Androiden oder die, die Borg eventuell als Androiden definieren wollten. Ist es doch entscheidend? Würde
0: ich nicht tun. Ja, ja, ich
1: glaube, ich auch nicht. Aber das ist halt die Frage, wo hat das angefangen? Haben da vielleicht, und das ist jetzt rein absolut auch wieder fiktiv, mhm. sind das am Anfang Maschinen gewesen, die sich andere Maschinen bemächtigt haben und irgendwann sind halt keine Maschinen in deren Umgebung mehr gewesen. Also ich hole jetzt ein bisschen weit aus. Ne? Und dann haben die halt einfach gesagt, okay, hier sind Lebewesen und ja, die, die müssen jetzt hier verbessert werden, damit die auf so einem Maschinenstand kommen. Wenn die vorher human, also humanoid gewesen sind, diese Maschinen, also die, die mhm. wo sie noch reine Maschinen waren, sind es Androiden gewesen möglicherweise. Und wenn die sich dann diesen organischen Materialien Materialien angenommen hätten und eben gesagt haben, okay, wir gliedern alles ein, was zwei Beine hat, ähm, dann sind das möglicherweise per Definition Androiden. Und das ist halt eine Frage, die jetzt im Raum steht. Das ist jetzt wirklich nur ähm, eine Idee. Das muss jetzt auch nicht heißen, dass die Borg eventuell Androiden sind. Aber ich empfinde es halt auch nicht, dass sie Androiden seien.
0: Ja, na gut, das kriegen wir auch nicht gelöst, denn nee. das erzählt uns Star Trek ja nicht, woher der Ursprung da äh, Borg kommt und ich glaube, da sind wir auch alle ein Stück weit ein bisschen froh, denn die Befürchtung lag ja nahe, dass Picard uns das versucht noch zu irgendwie mit, mitzugeben und äh, ich glaube, wir sind ganz froh, dass es das nicht war. Ähm und ich glaube, der Ursprung oder so dieses äh, Gruselige, das die Borg uns am Anfang mitgeben wollten, war ja eigentlich, was passiert, wenn wir uns technisch aufwerten? Ich mhm. glaube, eher so rum war der Gedanke. Aber natürlich könnte es auch andersrum gewesen sein. Aber das wissen wir nicht. Nee, nee, natürlich.
1: <lacht> es ist irgendwie auch äh, ganz schön, mal ein paar Sachen nicht zu wissen. Dort können ja. wir unsere Fantasie so ein bisschen kreisen lassen. Und jetzt, da wo so ein paar Sachen richtig, also in PK Richtung Borg auch aufgeklärt wird, ist es fast ein bisschen schade, dass man dass so ein paar Theorien hinten überfallen. Und es gibt ja einige schöne Fan-Theorien, aber äh, ich bin halt auch wirklich immer sehr gespannt, wie sieht es denn aus, wie, wie entwickeln die sich weiter, wie sind die, sind die tatsächlich alle vernichtet worden damals? Das ist halt auch wirklich eine ganz wichtige Frage, wie ich finde. Ähm, Und das noch offen, ja, ich ja, glaube nicht. Nee, mhm. Ich glaube auch nicht, aber es wird ja auch von vielen, die wir ja auch beide kennen, von vielen Menschen kritisiert, dass es ja, nicht so gute Gegner gewesen sind in Star Trek. Weil die halt einfach zu übermächtig und dann irgendwann so kühl waren, dass es keinen mehr interessiert hat. Bei mir war das in der Tat aber nicht so. Ich habe die immer als äußerst bedrohlich gesehen. Weil man.
0: Sie waren? Ja, sie waren äußerst bedrohlich, nur Voyager hat das irgendwann sehr auf die Spitze getrieben ja. und hat Absurdum geführt, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja. okay, das mag die sein. Die
0: totgeritten. Ja,
1: ja das, das kann sein, ja. Okay. Entschuldige, dass ich dass ich nochmal genau. diesen Borg-Kubus äh, eingeworfen ja. habe, aber das war mir einfach nochmal wichtig.
0: <lacht> genau, lassen wir ihn wieder rauswürfeln. Ja, ich würfel ihn äh, raus. Genau, wunderbar. Ähm, Nochmal zu diesem Punkt ähm, in, in, im Sinne von Paradigmenwechsel. Also gut, Voyage erzählt uns da einfach nicht so viel. Aber jetzt kommen wir zu Picard. Hier startet die Serie und wir sehen, und das hat mich am Anfang von Picard wirklich sehr beschäftigt, was wir da eigentlich sehen. Wir sehen diese Synths. Also die komplette Gesellschaft mhm. spricht von Synths und nicht mehr Androiden. Und hier stellt sich natürlich die Frage, was sind denn das für A500-Einheiten, die auf dem Mars für die Menschen Schiffe bauen? Also you <laughs> Eben tätig sind, um Schiffe zu bauen für mhm. diese Borg... Ach Quatsch, Entschuldigung. Jetzt ja, ja, für die <lacht> ich auch schon Für diese äh, Romulanische äh, Rettungsaktion oder für diese so, Romulaner ja, Rettungsaktion ja, 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 ja. müssen die Schiffe in der Werft Utopia Planetia gebaut werden. In dieser Massenproduktion werden die dann ab 83, äh, 23, 83 gebaut, im Auftrag der Sternflotte, speziell im Auftrag der Utopia Planetia oder in mh, Bedarf der Utopia Planetia. Planitia-Station, die ähm, diese Schiffe bauen muss. Jetzt gehe ich bewusst, ich, ich bin mir dessen bewusst, ihr braucht es mir nicht schreiben, in den B-Kanon, <lacht> ja. <lacht> Denn die Serie, diese Staffel erzählt uns leider nicht genug. Und mhm. ähm, dazu gibt es dann das Buch äh, von Huna McCormack, Die letzte Hoffnung, also Star Trek Picard, Die, Letz-, äh, die äh, letzte und einzige Hoffnung, so heißt es. Und das kann ich wirklich nur empfehlen, gibt es auf Deutsch, gibt es auf Englisch, gibt es zum Hören, gibt es zum Lesen. Digital und in Papier. Sucht euch was aus. Ich empfehle es wirklich, denn für mich ist es wertvoll gewesen, es zu lesen und ich bediene mich jetzt einiger Dinge daraus, denn ich glaube, das wird uns noch einige Zeit als in Anführungszeichen relevanter B-Kanon erhalten bleiben. Ich sage jetzt bewusst nicht als Kanon erhalten bleiben, es ist ja faktisch B-Kanon, aber er wurde geschrieben in Abstimmung mit, der Serien, mit den Serienmachern, die eben bestimmte Teile Absichtlich, warum auch immer, man versteht es nicht, absichtlich in das Buch ausgelagert haben.
1: Ähm, ist es nicht gesagt worden, dass man frühestens nach, ich glaube, Folge 6 einsteigen soll mit dem Buch oder was, war da nicht irgendwas?
0: Nach Folge 3.
1: Oder Folge 3, ja, okay.
0: Genau, ja. Und es war zu spät, meiner Meinung nach. Also bei mir äh, kam es an direkt mit Folge 4 und da war schon das Kind in den Brunnen gefallen. Mhm. Das war zu spät, das war wirklich zu spät. Und es, es war auch eine Fehlentscheidung, meiner Meinung nach, das Buch auszulagern. Sie hätten das irgendwie in die Serie packen sollen, hätten dies, die, die äh, Staffelstruktur, die Episodenanzahl, meiner Meinung nach, äh, überdenken können oder die Struktur, wie man mhm. was erzählen muss. Aber ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, und das irgendwie halt wirklich in die in der äh, Staffel erzählen. und mhm. hier geht es äh, Darum hier erfahren wir im B-Kanon, dass Jordi äh, der Kommandant ähm, der ähm, Schiffswerft Utopia Planetia ist, äh, auf dem Mars eben mit Hochdruck die Schiffe gebaut werden sollen für die Evakuierung der Romulaner. Mhm. Und ähm, der Auftrag tatsächlich an Maddox, an Bruce Maddox rausging, ähm, ja, hm, Androiden zu bauen, die eben beim Bau dieser Schiffe helfen. Und Bruce Maddox nach wie vor äh, am Daystrom-Institut und eigentlich ähm, ja, also nach wie vor in der Entwicklung von einem Androiden, was er, äh, glaube ich, gar nicht mal so offiziell tun sollte, aber jetzt äh, eben beauftragt, ähm, eine abgespeckte Version zu bauen und deswegen gibt es hier auch in Anführungszeichen wieder diesen Paradigmenwechsel, jetzt heißen sie Syn synthetische. Mhm. Ja, hier ist der Unterschied. Und das sind, ich sag mal, sehr gute Handlanger. Das sind Dienstleistungs-Androiden. Das sind keine Androiden, wie wir sie kennen, wie sie Bruce Maddox bauen wollte. Ja. Er wollte weitere Datas bauen. Und das schafft er nicht. Das, dazu ist er nicht in der Lage, nach wie vor nicht. Und deswegen bauen sie diese Synths Das schaffen sie 2382. Ab 83 geht die Massenproduktion los und 85 sind diese Androiden oder diese Synths okkupiert durch die Shadwasch, umprogrammiert und dann in dieser großen Zerstörung am First Contact Day. Mündet. Und das wiederum führt dazu, dass die Gesellschaft, die ich sag mal sag galaktische Gesellschaft, so einen Blick auf Androiden bekommt, dass auch die, die tatsächliche sogar Sung-Androiden sind, dann auch als Syns deklariert werden, also ja abgewertet werden. Und hier hat die Synchro einen Fehler gemacht, denn sie sprechen nicht von Syns, sondern von Androiden. Klar konnte man nicht wissen, als man angefangen hat zu synchronisieren, wie es hinten raus äh, ausgeht. Ich glaube mhm. nicht, dass sie die komplette Staffel einmal gucken konnten vorher, bevor sie sich entschieden haben, wie sie was übersetzen. Aber hier ähm, versucht tatsächlich ähm, Picard uns was zu erzählen. Und ich glaube, dass viele... Also während des Gucken zwar ich komplett irritiert und habe immer geschimpft. Wie kann denn das sein? Wie kann denn wie kann denn das äh, von einer Gesellschaft akzeptiert sein? Ja. Von einem PK und Konsorten akzeptiert sein? Der vor Gericht stand und die rechte Data's durchgeboxt hat, dass diese Synths gebaut wurden. Aber das ist eben genau der Punkt. Man hat sich aufgrund der Not, äh, aufgrund der Zeitnot und der, des Schiffsmangels dazu entschieden, das zu bauen oder die Androiden die Synths zu bauen und Daraus, aus der, aus der Wahrnehmung, vor allem aus dessen, was dann für eine Katastrophe passierte äh, mit diesem Massenmord, dem Anschlag der Zerstörung des Mars, ähm, die Übertragung auf richtige Androiden. Und da es ja zum Beispiel einen Vertreter wie Data nicht mehr gab oder gibt, mhm. ähm, sind jetzt eben auch die ähm, Androiden äh, auf Copelius Station oder in Copelius Station auf Copelius. Äh, auch unter Generalverdacht solche Süns zu sein. Und wir sehen natürlich im PK immer die, die Perspektive auch der Jadwasch und die sind natürlich komplett negativ gestimmt und deswegen nennen die sie ja eben auch äh, Sünds und nicht mehr Androiden, aber sie sind faktisch. Androiden, die geklont wurden und hier ist auch nochmal der Unterschied, also hier finde ich dann nochmal interessant, während Voyager uns eher, ich sag mal, ein bisschen ein negatives Bild gezeigt hat, denn die Geschichte in Voyager war ja tatsächlich so, dass die ja auch drauf und dran waren, genau wie in TUS dann eben die Menschen zu töten, wenn ihre Programmierung nicht erfüllt wird. Also können, da kann man jetzt wieder diskutieren, ob dann nicht doch eher ein Schritt näher am Roboter ähm, sein da war als am Androiden sein, denn sie konnten eben nicht über ihre äh, Programmierung hinwegkommen oder, oder ja, tatsächlich mal eigene Schlüsse ziehen und merken, dass es keinen Sinn ergibt, weiter den Krieg zu führen der Personen, die ihn gar nicht mehr führen wollten.
1: Ja, weil sie einfach nicht mehr da sind.
0: Ja, sie haben sie getötet, weil die Menschen, also diese ja, Personen, ja diese weiter, hum ja. Humanoiden, die miteinander im Krieg waren und die ihrerseits jeweils Androiden bauten, um für sie mitzukämpfen oder für sie zu kämpfen, die hatten einen Friedensvertrag geschlossen und das ging dann halt eben nicht mit der Programmierung der Androiden überein oder eben dieser... Äh, na, wie, wie nennen sie sich, automatische Einheiten überein und dann töten sie eben ihre Erbauer, damit sie diesen Krieg weiterführen können. Ja
1: gut, das habe ich vielleicht, also da habe ich mir ein bisschen Spielraum in meiner Vorstellung gelassen. Ich hätte gedacht, dass vielleicht diese Roboter, ich sage es jetzt nochmal einfach Roboter, ja. dass die jeweils den gegnerischen Menschen töten oder diese gegnerischen Lebewesen töten. Ähm, mhm. Aber was natürlich viel erschreckender wäre, was er ja halt schon wieder in die Richtung wie bei Picard geht, ist, dass die diese Maschinen auf beiden Seiten sagen, ja nee, Frieden geht gar nicht. Dann wenden wir uns gegen unsere eigenen Lebewesen und das ja, wäre halt glaube, sehr erschreckend. Ich
0: glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, so war es, denn es mhm. wurde auch noch dazu gesagt, dass sie ja nicht mehr benötigt wurden, um den Krieg zu führen, wenn man jetzt Frieden äh, geschlossen hat und deswegen sollten sie abgeschaltet werden und das. Das konnten sie eben auch nicht zulassen. Ne? Sie sind ja zu dem Zweck da, den Krieg zu führen und jetzt sollen sie abgeschaltet werden. Also haben sie die getötet, die sie abschalten wollten. Und ich denke schon, dass es das ihre eigenen Erbauer jeweils waren.
1: Mhm. Okay. Also ich finde das, das, find das sehr,
0: sehr dystopisch ja, und das sehr. ist eben genau das, was ich sage. Ne? Also natürlich zeichnet uns Data in TNG hier ein ganz wunderbares, freundliches, wunderschönes Bild, aber unterm Strich bleibt gar nicht so viel übrig, muss ich mhm. sehen. Ne? Also da ist einfach nur Data gut, Juliana Taylor, perfekt. Ja, Also hier ist, äh, hier ist äh, der Hohe Kunst E-Punkt äh, gelungen und äh, sie fliegt ja dann auch wieder weg. Und ansonsten sehen wir katastrophale Fehlschläge, ein Lor, ein Massenmörder und äh, Fehlschläge, die nicht lebensfähig sind. Lal nicht lebensfähig, ja. ja? Ähm, und hier in Voyager, gut, im Delta-Quadranten, fremde Kultur, fremder Planet, was auch immer. Aber hier auch wieder. Und jetzt sehen wir in Picard Auswüchse, wie es eben noch mal, ja, äh, noch mal ein breiteres Bild geben kann. Ne? Mhm. Einerseits hat man sich jetzt tatsächlich dazu entschieden Dienstleistungs-Androiden zu bauen. Die stehen nachts in ja. der Garage.
1: Ja, ja, also sind, das sind jetzt aber mal tatsächliche Roboter. Also zumindest werden die so wahrgenommen. Ja, ne? obwohl sie es, so behandelt, ja, Ja, obwohl es ja eigentlich, wie wir dann später auch sehen, Androiden zumindest sein können ist halt die Frage, wie nimmt man das wahr? Ist das jetzt im Prinzip, ist mein Toaster empfindungsfähig, nur weil er keine Arme hat? Ist er weniger wert? oder oder weißt du, Verstehst du, das ist halt das Problem, was ich generell dann damit habe, nur weil mein, mein Toaster kein Gesicht hat, und das habe ich ja auch vorhin schon aufgegriffen, ist er, wenn er dasselbe empfindet, weniger wert? Und dieses üble Gefühl sehen wir ja, als die diese Nummern auf dem Schädel haben. Welche ja, Nummer? Von F vorne und von hinten. Ja, genau. Ja. Eben. Und das ist halt so ziemlich, also es, es fühlt sich an wie so ein Sklaventattoo. Also ja, diese, ja, ja. das sind halt empfindsame ich Wesen möglicherweise.
0: Ja, aber sie, na, das ist die Frage. Wie empfindsam, mhm. empfindsam sind sie? Also sie erscheinen mir zum Beispiel, Eher wie diese automatischen Einheiten aus Voyager, die du eben eher als Roboter, ich sag mal, degradiert ja. hast. Oh, tut mir leid. Ne? Also hier und hier, nein, aber hier, ich finde das interessant, weil hier wollen sie ja auch tatsächlich einen Unterschied im O-Ton schaffen und ja. nennen sie Synths. Ne? Also, sie, sie, wissen, dass wir aus unserer TNG-Denke einen Data kennen und ihn als Person wahrnehmen. Mit Persönlichkeitsrechten ja. und allem. Und wenn Sie ihn, wenn Sie diese A500-Einheiten auch Androiden nennen, dann sind wir natürlich bruskiert. Ich war auch bruskiert. In so ja, oder so. Egal, welche Sprache ich geguckt habe. Ich war bruskiert, wie Sie behandelt wurden. Ja, mit der komplette Entmenschlichung mit dieser, mhm. mit diesem Tattoo oder mit dem Stempel vorne und hinten auf dem Kopf. Damit man weiß, wie man, äh, wie man Sie ansprechen muss. f 1 10. Also, Sie standen da zu zwölf in dieser kleinen Garage und es gibt wahrscheinlich von A bis Z und keine Ahnung wie viele und mhm. also das, das sind das sind Dienstleistungsmaschinen ja und dann gibt es im Gegenzug dazu aber auch in der gleichen Serie eben auf Copelius diese Androiden die aufgrund des Positrons von Data äh, ignorieren wir einfach wie es dazu <lacht> kam ja wir wollen uns da nicht aufregen ähm, diese Androiden auf Copelius, die dann immer irgendwie Zwillingspärchenweise entstehen. Und wir ja. sehen auch, also wir wissen nicht, wie die jetzt konkret entstehen, aber wir wissen zum Beispiel ja von Dash und Sochi, dass sie aus Fleisch und Blut bestehen. Also wenn sich ihre Haut anritzt, dann kommen da nicht irgendwie hier wie bei Dr. Corby mhm. <lacht> lauter, lauter zusammengeklebte äh, Widerstände auf, aus der Hand hervor. Nein, hier, hier läuft Blut. Ja. Na, die haben Puls, die haben äh, Organe offenbar, also und dann auch dieser, sie nennen es ja Golem, der dann für Picard umgerüstet wird, also mhm. Picard ist ja offenbar auch nach wie vor aus Fleisch und Blut und äh, ohne jeden Draht und äh, ohne jede Leiterplatte, sondern ähm, ein, ja, ein, ein künstlich geschaffener Person aus Fleisch und Blut, aber eben auch mit ja. einem anderen, mit dem alten Geist reingeladen, also
1: und da ist ja. halt die Frage: Ist das jetzt? Ich sag mal, wenn das, wenn dieser Verstand auf eine Maschine geladen wird, ist es dann ein Mensch, ein Android oder ist es ein Cyborg? Ah, das ist schwer zu definieren, wie ich finde. Mhm. Bei Picard wünschen wir uns natürlich, dass es einfach weiter ein Mensch ist, der, ja, ich sag jetzt mal in dieser Maschine drin steckt die aber natürlich menschenähnlich oder wenn nicht sogar identisch ist. Ähm, aber ich komme einfach nicht um das Gefühl umhin, dass das nicht stimmt, dass wir da eine Maschine vor uns haben, die einen Menschen vorgaukelt. Also bei Dash mhm. und so weiter, da sind wir uns relativ einig, weil das auch behandelt wird, als sie ihre Mutter beispielsweise anruft. Also die, ja. die, die Damen rufen ihre Mütter, und ich weiß nicht, ob das beide gemacht hatten, Soji, ähm, die dann eben auch in, ja, ist das eine Ohnmacht, die auf jeden Fall einschläft mhm. und äh, das halt auch wirklich als, als einen ganz natürlichen Prozess wahrnimmt. Wenn man das aber von außen sehen würde, würde man sehen, okay, die spricht wie viele Sekunden, aber immer genau 47 Sekunden wahrscheinlich. <lacht> eine genaue Sek ich glaube sieben, oder? Ja, oder sieben Sekunden. <lacht> 47 ja. wäre schön gewesen. Ja, ja, das wäre cool gewesen. Ne? Naja, auf jeden Fall ähm, eine gewisse Sekundenanzahl spricht sie mit ihrer Mutter und schläft immer nach dieser ein. Und wenn das ein, ja, ich sag jetzt mal, beobachtender Vulkan feststellt. Dann wird das aber jemand in, im natürlichen Umfeld dieser Person auch feststellen können. Es sei denn diese, diese, ich sag's ja schon, Person, dieser Androide hat vielleicht Freunde. Und wenn er keine Freunde hat, dann fällt er auf. Und wenn er nicht auffällt, dann muss er natürlich auch einen entsprechenden Umgang haben. Dann hat er Freunde und denen müsste das doch spätestens dann auffallen, oder nicht?
0: Ja, kann, kann sein. Also, ja weiß nicht, Also, hm. wenn wenn sie zum Beispiel im Beisein von jemand anders äh, anrufen würde und mhm. diese Mutter-KI würde eben entsprechend reagieren, wie zum Beispiel, ich lege dich äh, bei unangenehmen Fragen innerhalb von sieben Sekunden in Tiefschlaf, dann fällt es natürlich auf. Ja, aber sie hat ja auch nicht offenbar ohne Grund immer nur angerufen, wenn sie alleine war. Ja, ne? das
1: stimmt. Also, auch noch mal die Frage, ist dieser Anruf, ging der wirklich nach draußen und war das irgendwie Nein. ein Signal von außen? Das war ihre interne Programmierung, ne? Habe ich richtig ja, verstanden? Ja, so, so habe ich es verstanden, okay. ja. gut. Sie also, hat
0: ihre Mutter-KI angerufen und hat von dort quasi Anweisungen mm -hmm. bekommen. Ja, aber die ja.
1: steckte in ihr. Also das wollte ich Ich erfahren. denke ja, ja. ja.
0: Ach so, warte, Moment. Ähm, also hier unser Vorzeige-Romulaner, der hat ja tatsächlich ein Signal nach außen gemessen. <lacht>
1: Ja, und genau, das ist nämlich die Frage. Der hat ja was gemessen und deswegen stelle ich mir natürlich auch die Frage: Ist das einfach nur ein leeres Signal, das rausging? Ja,
0: ich, ich glaube ja. Ich glaube ja.
1: Mhm, okay.
0: Denn Maddox sprach ja von einer einprogrammierten Mutter-KI. Wohin hätte mhm. sie denn anrufen sollen? Sonst, ja, ja, das ne? ist also, ja, eben. Ich denke, sie hat einen Anruf nach draußen gestartet, der durchaus eben ähm, na, ähm, scannbar war, was ja auch Sinn ergibt ne Also wenn, mm. stell dir vor, jemand sagt, eben, das gehört ja quasi mit zur Täuschung dazu, jemand sagt, ich habe mit meiner Mutter tele telefoniert und dann ging aber nie ein Anruf raus und das ist ein bisschen auffällig, vielleicht ist genau das auch eben, gehört das zur ganzen Täuschung dazu.
1: Mm, ja, möglich. Ja, ich meine, anders kann man es fast nicht erklären. Ne? Also irgendwie muss das ja alles funktionieren und sie wird sicherlich auch ihre Mutter nur dann anrufen, wenn es die Möglichkeit gibt, unentdeckt einfach wegzuknacken. Also dann wird das halt Teil der Programmierung sein, also zumindest ja, zu vermuten, ne? Ja
0: schwierig ist es natürlich für uns nur irgendwie nachzuvollziehen, wie das sein kann, dass sie, ich sag mal in Anführungszeichen, aus Fleisch und Blut besteht, denn das <lacht> ist ja offenbar so ja, ja. und dennoch diese übermenschlichen Kräfte und Fähigkeiten hat. und Ja, dieser ja, Sprung über
1: wie viele Meter? 30, 40, 50 ah. Meter? Ja, genau, da habe ja, ich ein bisschen ist Kopf ja geschüttelt. Es ist,
0: ist ja nicht das alleine. ne? Also ich meine, bei Data haben wir immer sehr gut oder bei eben künstlichen Androiden haben wir immer sehr gut verstanden, wo diese Kräfte und die Fähigkeiten herkommen, die Rechenleistung. Gut, hier, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie sie aussehen, wenn sie mal durch ein MRT gehen müsste. Mhm, okay, okay. das <lacht> also, gebe ich zu. Ansonsten
1: habe ich aber immer das Problem, ich sehe halt, ich, ich schweife jetzt ein bisschen ab. Jeder kennt vielleicht von euch äh, den 6-Millionen-Dollar-Mann. Sagt ihr das was?
0: Vom Namen her, ja. Ja, okay.
1: Der ist ähm, kybernetisch verbessert. Der hat beispielsweise einen, einen kybernetischen Arm. Ich glaube, das ist der rechte Arm. Und ähm, ab und zu hebt er auch mal ein Auto an. Aber ich muss dazu sagen, ne, der hat nur einen kybernetischen Arm. Der hat kein kybernetisches Rückgrat, der hat keine kybernetischen Beine. Der ist ein Mensch wie du und ich, aber der fasst mit einer Hand ein Auto an und hebt das hoch. Ähm, die ist natürlich klar, was dann mit dem restlichen Körper passieren würde. Er könnte auch einen Panzer hochheben, weil er diesen vercyberten Arm hat. Ähm, dass dieser, dieser ja. Panzer den restlichen Körper zerquetschen würde, ähm, ja. das ist natürlich, oder dass der Arm zumindest einfach nur abreißen würde, das ist natürlich klar. Und das Gleiche würde bei Dash und Sochi wahrscheinlich auch passieren, wenn sie so einen übermenschlichen Sprung machen würden, wenn das äußere Gewebe tatsächlich so menschlich ist, aber eine so große Kraft wie bei einem Autounfall also dieser Sprung könnte... Ah, ja, zu so
0: viele Bilder. Ja, ja. aber verstehst
1: du, was ich meine, ne? äh, Ja, ja, natürlich. Sie springt los mit einer Kraft, die etwa einem Autounfall, äh, ja, entsprechen könnte. Das heißt, diese Stellen, da, wo sie den, den Boden, wo sie diese Energie überträgt auf den Boden und auf sich selbst, dort müsste es entsprechende Verletzungen geben, wenn sie tatsächlich aus Fleisch und Blut ist. Und das ist eine ganz essentielle, wichtige Sache, wie ich finde. <lacht>
0: Lass mich mal kurz ein Wort sagen. Bitte. Wonderburger.
1: Das sagt mir nichts. Wunderburger. Oder ist das, Oder ist das diese? Diese? Beyond
0: diese Meat oder?
1: Ach so, oh nein, bitte. Oh.
0: Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Mm. Oder ich lass mich lass mich Toss zitieren.
1: Okay, bitte lieber. Ähm,
0: warte, warte. Dann ist das immer creepy. Oh ja, yeah,
1: es, es gleitet gerade ab. Das ist nicht schön, aber, aber sag mal.
0: Feingummi, Spezialplastik. Oh nein,
1: also bitte, als ich das gehört hatte von, von Matt, ne, habe ich gedacht, oder nee, das war, war das der, der Doktor? Oder war das Matt? Ich weiß es gerade nee, nicht mehr. das.
0: Nee, das sagte tatsächlich die Androidin äh, aus oh, dem Modell. Ich oh weiß Gott. nicht, Barbara oder so.
1: Ah, Barbara. Nee, also bitte nein. Das war, es, es wirkte ja, nee, mein, in dieser wir Stelle creepy. Das ich gar nicht so genau wissen. Mm. Ja, ja, Es wirkte ein bisschen creepy in dem Moment. Nee, ähm, ja, also auf jeden Fall, äh, entweder ist es eine Maschine, die das kann. Oder sie ist es nicht. Und wenn einige Teile das ermöglichen, ich möchte halt schon, dass es mir erklärt wird. Und es ist mir schon irgendwo ein inneres Anliegen, dass das für mich verständlich gemacht wird. Wenn hm. sie diese Sprünge tun kann, Dash, Sochi, wer auch immer, dann muss mir aber auch erklärt werden können, dass sie bluten kann. Und zwar im. Also, ein Messer ritzt diese Haut an, sie blutet. Und oh klar, das ist dazu da, um mir das begreiflich zu machen. Oder vielleicht ist der, vielleicht kann ich es mir so erklären, dass der Körper an dieser Stelle dann es zulässt, verletzt zu werden. Und an anderer Stelle, wenn diese Aktivierung stattfindet, passiert das eben nicht. Vielleicht ist das die Erklärung. Also ich versuche mir das vielleicht auch ein bisschen schön zu reden. Vielleicht. Ja. Also ich glaube, das müssen Beyond wir nicht. auch. Oh, Tanja, bitte. Oh je. Naja, okay.
0: <lacht> ja, das ist halt kein, kein echtes Fleisch. Das ist halt, wir wissen es nicht. Ne? Also.
1: Hühnchen. Okay, nein, okay. Machen, wir, machen wir einfach weiter. Das ist, okay. <lacht>
0: Ja, aber da, also da passt, da passt was dazu, was, ähm, was in Enterprise, also Star Trek Enterprise vorkommt. Da sehen wir eigentlich, also sehen wir keine Androiden, aber ähm, es wird einmal über einen gesprochen, nämlich in Staffel 2, Folge 22, äh, co mhm. als äh, Tacker, äh, äh, Trip diesen Cogenitor, also es gibt, sie haben den Erstkontakt mit einer Spezies, die sich zum Fortpflanzen zu dritt zusammenfinden muss. Und diese mhm. dritte Partei, dieser Cogenitor, hat in dieser Gesellschaft einen minderwertigen Stand. Der wird, also nur, ich glaube, drei Prozent der Bevölkerung, die diese dieses dritte Geschlecht darstellen. Und dieser Cogenitor wird dann eben zugeteilt dem jeweiligen Paar. Mhm. Und Jetzt kommt eben auch ein Paar bei diesem Erstkontakt mit an Bord oder mit der Crew in Kontakt, die eben auch gerade dabei sind, ähm, ja, einen Kinderwunsch auszuleben und deswegen ein Co-Genitor mit in ihrem Quartierwohn haben. Und Tripp kann das überhaupt nicht verknusen und sagt, wie kann denn das sein? Das ist ja hier <lacht> quasi Sklaverei und versucht.
1: Ach so, Sklaverei. Ah, okay, verstehe.
0: Ja, weil also die sind nämlich nicht, ähm, denen ist also die leben quasi wie Hunde mit ähm, in ihrer, oh, okay. äh, in dieser Beziehung, solange bis das Ziel erwünscht ist und die Frau schwanger und dann wird er eben weitergereicht und die haben noch nicht mal einen Namen, die haben, äh, können nicht lesen, äh, mhm. sie haben halt äh, quasi keine Persönlichkeitsrechte in dem Sinne, sind quasi der, der Hund im Quartier. Okay. Okay. Trip kann das äh, ja nicht verknusen und stellt äh, innerhalb eines Tages fest, dass äh, ein co oder zumindest dieser äh, wahnsinnig gelehrig ist. Er lernt innerhalb von einem Tag lesen, äh, schlägt ihn in einem Spiel, dessen das Name ich gar nicht weiß, ob ich ihn jemals wusste. Ähm, und <lacht> und äh, dann gucken sie zusammen auch einen Film und das ist ähm, der Tag, an dem die Erde stillstand von 51 Interessanterweise wurde fünf Jahre, nachdem diese Folge lief, der Film auch nochmal neu verfilmt und man sieht aber tatsächlich in der Folge die Schwarz-Weiß-Verfilmung von 51 und diese Geschichte spielt 28 und ich habe mich jetzt nicht weiter damit beschäftigt, aber es kommt eben eine Außerirdische auf die Erde der bringt auch einen Androiden mit Gord und die Menschen sind äh, feindselig den Fremden gegenüber, haben halt Angst und der Co-Genitor oder die Co-Genitor, vielleicht am besten ohne Artikel äh, mhm. gesprochen, äh, dann äh, sagt, ja wie kann denn das sein, wieso sind denn die Menschen so, wieso haben die denn Angst vor den Fremden und er sagt, naja, also Taka versucht es so zu erklären, dass eben kein Verständnis da ist, äh, was das überhaupt, wer diese Personen sind und was, was es bedeutet und so und äh, vor dem Fremden hat man eben Angst, beziehungsweise mhm. hat kein Vertrauen dem Gegenüber. Und ich denke, das ist, äh, trifft oft genug zu, dass man kein Vertrauen hat. Und ich weiß nicht, ich will jetzt nicht um Vertrauen gegenüber PK werben, weil es wird uns einfach tatsächlich nicht viel erzählt. Aber vielleicht braucht es auch einfach manchmal ein bisschen äh, Ohren auf Durchzug stellen. Ich weiß es nicht. Hm.
1: Naja. Möglich, ja. Ja es, ja, ist, ja, es
0: ist schade. Wir können ja nichts dran ändern. und ich, Also ich persönlich habe mich äh, in Podcasts schon genug aufgeregt, deswegen lasse ich das jetzt an der Stelle.
1: Wie du darfst, das ist dein Podcast, Daniel.
0: <lacht> ja, ja, aber ich, ich spare mir es ernsthaft auch sehr gerne, ja. Okay. Ähm, also die, die Sicht, die ich jetzt hier aus dem allen rausfiltere, ist, dass in TOS die Perspektive ist, dass wenn Technik zu mächtig wird, dann übermannt es, ne? dann wird es unkontrollierbar und ähm, man läuft Gefahr, als iran rationaler biologischer Befall gesehen zu werden mhm. und ähm, das Ganze kann eben sehr sehr schnell nach hinten losgehen beziehungsweise brutal gegen uns werden. Ja, Und aber
1: auf der anderen Seite in TOS ist es auch so, dass dieser biologische Befall, also wir, diese mhm. Maschinen auch auf ganz haarsträubende Weise dann auch besiegen können, nämlich mit ja. Lügen oder mit Liebe, also häufig sind es ja. Emotionen, da, wo wir eben sagen, ja. äh, Maschinen können das jetzt zumindest noch nicht empfinden mhm. und damit können wir sie schlagen, also das ist meiner ja. Meinung nach der Tenor an Toss.
0: Ja, oder mit, mit Verantwortungsbewusstsein, zum Beispiel ein Dr. Corby, der ja mhm. ein menschlicher Geist, der in einen Androidenkörper geladen wurde oder übernommen, kopiert wurde, wie auch immer, der dann eben zur Vernunft gebracht werden muss. Genau dasselbe bei Ira Graves, der auch Data dann freigibt, weil er sieht, was er anrichtet, wie er geworden ist, ob dieser ähm, plötzlichen neuen Daseinsform oder seiner neuen Kräfte und Mächte. Und dann werden die Leute also entweder quasi kaputt geliebt, äh, ad absurdum geführt, bis ihnen die Schaltkreise durchbrennen oder zur Vernunft äh, gebeten. Also das sind dann die älteren Herren, die dann zur Vernunft gebracht werden müssen mhm. und die sich dann selbst ausschalten. Ja. Und ab TNG sehen wir aber auch die Möglichkeit, ähm, dass, äh, dass man Seite an Seite da sein kann, ähm, es kann natürlich auch blöd laufen, ich sag mal Lore ne? ja.
1: <lacht>
0: oder LAL, es kann auch einfach nur schief gehen, die ganzen Vorgänger von Data ja auch, aber es kann eben auch ganz, äh, ja, wundervoll laufen äh, und einen Data hervorbringen oder eine Juliana Taylor, es kann eine äh, täuschungsechte Darstellung geben, ähm, es können, also es gibt einfach gemischte Begegnungen und dennoch, also ja, man muss äh, als zum Beispiel Data seine Rechte nach wie vor erkämpfen. Ja, oder man verschweigt äh, die Art seines Daseins wie bei Juliana Taylor und die weiß es noch nicht mal selber an. Ne? Ja, ja, stimmt. Tja, ich finde ich find an dem Punkt, also weil du eben auch sagtest äh, bei TOS eben auch, das wie man ihnen dann Au-pair wird, finde ich aber auch interessant, wie man ihnen gegenübertritt ne Das ist ja genau das, was, was TNG uns zeigt. Ja. Ähm, wie wir wobei, mit Dingen oder Personen ja, umgehen, zeigt auch, wer wir sind. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ja, wobei, aber bei TOS, äh, bei TOS, bei TNG ist es halt auch wirklich, also dadurch, dass wir mit, mit Data von Anfang an auf einem sehr hohen Level anfangen, spürt man halt auch schon, das atmet halt schon so ein bisschen Gleichberechtigungsgeist, also in diese ja. Zeit. Also ja. es hat sich schon was verändert, du hast es als Paradigmenwechsel gleich bezeichnet und ja, in der Tat, von Anfang an fühlt es sich gleich ganz, ganz anders an.
0: Hm. Ähm, und ich, ich hatte äh, in mehreren ähm, Kommentarspalten zu Podcasts mit, ich glaube, zum Beispiel Michael ähm, from Outer Space, Grüße an der Stelle, falls er uns hört, ähm, einige Diskussionen zum Beispiel über die Motive überhaupt, Androiden zu bauen. Also warum baut man die denn eigentlich? Nur weil es geht, ob der Faszination willen. Also ich fand das bei der Voyager-Folge sehr interessant, wie beeindruckt Belana war, als sie es dann geschafft hat. Ähm, yeah einen Androiden tatsächlich oder eine dieser Einheiten ähm, ja zusammenzusetzen und tatsächlich zum Leben zu erwecken, insofern, dass sie dann fragte nach ihrer Programmierung und bereit wäre, gestartet zu werden. Ähm, also an dieser Stelle, und,
1: entschuldige, wenn ich dich unterbreche, an ja. dieser Stelle habe ich ähm, gesehen, wie äh, Blitze vom Himmel zuckten und in die Bolzen vom, äh, am Hals äh, gingen und der, der Prof hier in Form von äh, Belana Torres da stand ich, ich habe ein Leben erschaffen irgendwie es, es, es fühlte sich so ein bisschen nach Frankenstein an und mhm, eben sein Monster okay. also ich habe auch das Gefühl, also irgendwie hatte ich das Gefühl dass in den Augen von Torres so ein, so ein umschalten als sie das selbst wahrgenommen hat was da gerade passiert habe ich so ein so Umschalten gesehen, so von wegen, oh, ich habe, ich habe, bin Gott, ich habe Leben erschaffen. Also das sagt sie nicht, ne? Aber sie, sie, sie mhm. sagt sich so: ich, oh, ich habe was richtig Großes erschaffen und plötzlich so, oh Gott, ich habe was richtig Großes erschaffen, ähm, ja. dass das auch schlecht also, sein kann, ne?
0: Ja, ich glaube nicht, dass sie Gottgleiche Gefühle entwickelt hat oder dass sie das, dass ihr das zu Kopf gestiegen wäre. Ich glaube eher, das war die Faszination dessen, dass sie das geschafft hat, dass sie das Rätsel gelöst hat, dass sie das Problem genau. behoben hat. Genau, sie und ich Ingenieur. glaube auch, ja, genau, und ich glaube genau, das ist der Punkt. Also das ist das, was ich da in den Kommentarspalten dann auch hin und her geschrieben hatte oder wo wir uns Gedanken gemacht hatten, wie es dann, was denn das eigentlich ist. Also wollte Sung einfach nur Kinder? Und wieso ist er denn nicht biologisch vorgegangen? Oder warum hat er nicht welche adoptiert? Warum hat er sie gebaut? Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem, dass er ist Ingenieur, er ist Kybernetiker, es ist seine Faszination, seine Leidenschaft. Er musste das quasi tun, ja. Aber eben auch in dieser, in der Partnerschaft mit Juliana Tainer dann eben sie auch als Kinder verstehen und mhm. ähm, aufwachsen sehen, beziehungsweise selbst Belana sagt ja auch hier äh, zur äh, automatischen Einheit äh, 3947, übrigens auch wieder eine 47, sehr ja, schön.
1: ja, stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ähm, ähm, ich hätte beinahe gesagt 4711, das ist was anderes, warte. <lacht> <lacht> äh, da sagt sie zu ihm ja auch, als es, als es dann klappt, als er... als ja, als es zum Leben erweckt, was sie da erbaut haben, die neue Einheit Nummer eins, mhm. da sagt sie dann zur äh, anderen Einheit, äh, hier, du bist Vater geworden. Also ich denke, sie würde sich in dem Fall dann tatsächlich auch als irgendwo Mutter bezeichnen. Ne? Also ich glaube, das, das steckt auch irgendwie in, in uns, dass wir Dingen eben auch ähm, ja, ein Wesen äh, zuschreiben wollen und wo findet das besser Anklang als in einem humanoiden Körper. Also mhm. beim Androiden bietet es sich so sehr an und wenn man dann tatsächlich irgendwo diesen ominösen Lebensfunken sehen kann, ja, dann, ja, dann ist es natürlich irgendwo um uns geschehen, glaube ich. und Aber ich glaube, mhm. dass es eben sowohl bei Sung die Motivation war als Ky Kybernetiker, weil es eben seine, seine Arbeit ist ne? natürlich kann man sagen Hä, es ist seine Arbeit aber ja eben das ist seine Leidenschaft das muss er das will er tun ja, ja hätte ja auch ähm, Android also hätte ja auch Roboterhunde bauen können aber er wollte halt versuchen sein Ebenbild zu bauen. er
1: Ja, genau. Er macht ja, kein, ja genau. kein Geheimnis draus, dass er einen Nachkommen erschaffen will, dass er irgendwas für, ja. die, für die Nachwelt erschaffen will. Und mit Data mhm. gelingt ihm ja auch Großes. Auch wenn, wenn ja. er das jetzt selbst vielleicht auch in erster Linie ihm nicht so vermittelt, dass Data selbst wirklich die, die, die Spitze seines Schaffens gewesen ist und Data halt selbst immer auf der Suche nach Optimierung ist. Nicht Optimierung im Sinne von, ich will besser werden, sondern ich möchte etwas anderes erreichen. Also er möchte einen anderen Zustand erreichen, was er aber auch mhm. leider nicht schafft. Schade eigentlich.
0: Na, er ist selber? Also Date, ach, Data. Ja. ja, ja, genau. Genau, ich, ja. Ja, Sung interessanterweise will keinen anderen Zustand erreichen. Ja, also er eben. könnte ja auch den 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 Weg gehen, den äh, Ira Graves gegangen ist und sich in einen Androiden laden. Das tut er nicht, obwohl er es kann. Das hat er bewiesen mit Juliana Taylor. Mhm. Er kann einen Geist hochladen und einen perfekten Androiden bauen. Das hat er gezeigt. Und das ist auch interessant, dass sein Ebenbild eben nicht der perfekte Android ist. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen. Also es muss schon einige Zeit vergangen sein, seitdem Juliana ihn verlassen hatte. Beziehungsweise wir wissen, ja, wissen ja, wie lange ähm, sie war ja äh, nach der Flucht von äh, Omikron Theta gestorben mhm. und ähm, das ist ja schon sehr lange. Das, in dieser Zeit hat äh, Data seine komplette Ausbildung und Karriere äh, gehabt und in der siebten Staffel sehen wir erst Juliana. Jetzt verheiratete Tana. Mhm. <lacht> ne, also die ja auch schon sehr lange auf diesem neuen Planet äh, fern von Sung wohnt. Ja, also er hätte bestimmt genug Zeit gehabt, sich auch so einen perfekten Körper zu bauen und sich hochzuladen, hat er nicht gemacht.
1: Ja, so eine Frage. Interessant. Ich meine ja. generell bei diesen Androiden, und das hat man vorhin eigentlich ausgespart, ist ja auch immer das Thema Unsterblichkeit. Und ich glaube, das wolltest du halt auch nochmal, da wolltest du auch noch was dazu sagen, mhm. denn unsterblich sind die ja auch nicht. Aber im ja. Vergleich zu unseren 60 bis 100 Jahren, die wir auf diesem Planeten verbringen werden, ist es dann doch was anderes, wenn man einige tausend Jahre, ich sage jetzt mal nur in Anführungszeichen, leben kann, wenn es dann ein Leben ist, ähm, die man dann als Android verbringen kann. Und ähm, ja. unsterblich, also relative Unsterblichkeit ist das ja schon für uns.
0: Naja, zumindest ist eine geringere Gefahr, von irgendwelchen blöden Sachen getroffen zu sein, wie Krankheiten ja. oder so. Ne? Also klar, könnt, könnte vielleicht auch ein Computervirus oder so übergreifen oder wer weiß, was alles passieren kann. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon mal sehr viel kleiner, ja. Hm. ja
1: aber dann ist auch die Frage, warum, wenn man das denn vermeiden kann, warum man es dann... Doch wiederum nicht tut, wenn man, ich sag jetzt mal, eine Krankheit, du weißt gleich, von wem ich spreche, wenn man eine mhm. Krankheit auslöscht, indem man so, ich sag jetzt mal, diese Person auf einen, seinen neuen Körper überträgt. Warum man dann aber die Unsterblichkeit tatsächlich ausschaltet oder auch die Anfälligkeit für Krankheiten, denn das wurde ja explizit bei Picard gesagt, dass er jetzt nicht gefeiter vor irgendwelchen Krankheiten sei, also irgendwie wurde das doch so formuliert, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz mm -hmm. sicher, auf jeden Fall sei mm -hmm. er definitiv nicht unsterblich. Seine Zeit läuft ab.
0: Ja, weil sie ihn auf eine bestimmte Lebensspanne programmiert haben. Welche? Also das wird aber nicht Körper, gesagt. Ne? Das wird nicht gesagt, absichtlich nicht. Ja, nein. Okay. Also er hätte aber noch ein schönes Leben vor sich. So, und das ist das, was er, was ihm auch reicht als Information. Er will auch gar nicht wissen, wie mm -hmm. lange er noch so hat. Äh, ich meine, Das, man will, wird vielleicht das wahnsinnig will ja keiner werden. wissen. Eben. Ja, natürlich, ja. Und äh, ich stelle dir vor, dass äh, unser armer Pike oh <lacht> muss yeah. jetzt. Ja, ja, genau. Mount, äh, Als Pike muss damit klarkommen. Mm. Auch geredconnt hier. ja. ja. Naja, also er weiß okay. schon, was Also mir hat das. na ja. Ja, gut, egal. Das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, aber
1: stell dir mal vor, äh, ja? ich meine, das ist jetzt natürlich so ein, so ein Zeitding. Ne? Stell dir mal vor, Pike würde jetzt sagen: Ja, nee, dann lasse ich mich auf einen Androiden hochladen. Und zwar wirklich keinen aus Fleisch und Blut, sondern aus Metall. Was dann? Also aus, aus Kunststoffen. Mhm. Verstehst du, das würde jetzt schon Probleme bieten. Deswegen an diese Peik-Sache. ich weiß natürlich, wie es ausgeht, aber aus dem Gesichtspunkt von einer kohärenten Zeitlinie äh, habe ich so meine Schwierigkeiten damit. Denn mit seinen Entscheidungen muss er jetzt so leben, dass das auch passieren kann, denn wenn er das nicht tut, ja. zerbricht er die Zeitlinie und das ist glaube ich sogar, auch wenn er weiß, dass in Zukunft Schlimmes auf ihn wartet, ist das für ihn eine ganz schlimme Situation, wobei wir wissen ja, dass am Ende, ganz am Ende und zwar in TOS Folge, keine Ahnung, Staffel 1 oder 2, ähm, er ja tatsächlich noch ein Happy End findet. Hm. Stoff Kannst du dich erinnern? Aber, ja, okay, ja, okay, Ach, okay natürlich. Gut. Natürlich, du das. Entschuldige, was zeigen. Also <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> nein, nein, ich war gerade gedanklich woanders, denn ich dachte, ja, er lebt aktuell mit diesem Wissen, aber ja. wir wissen ja noch nicht, was passiert. Es kann ja jetzt in. Ähm, Strange New Worlds noch einiges passieren, es kann ihm ja auch dieses Wissen wieder genommen werden.
1: Aha, okay, das verstehe. würde
0: ich ehrlich gesagt auch gerne sehen. Mhm. Also da können, da können äh, -Hände ja hände dabei helfen. Oder oder, ein oder Schlag oder. auf den
1: Kopf, ja, ich weiß. Ja, ja.
0: Oder so, ja, was weiß ich. Ja. Ganz
1: profan. Okay. Ja, Entschuldige, kommen wir wieder zum Thema Androiden zurück. Das war jetzt ein bisschen ähm... Ach, so
0: viel habe ich gar nicht mehr.
1: Okay, gut. Nee, also wir, ja. Ich weiß, ich wollte aber unbedingt noch mal über diese Unsterblichkeit sprechen. Das hatte ich ja noch gesagt. Jetzt weiß ich nicht, du wolltest vorhin noch was dazu sagen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das schon in der Zwischenzeit abgearbeitet hatten.
0: Das, das haben wir schon abgearbeitet, okay. genau. Weil es manchmal so rausgestellt wird, als würde es die Unsterblichkeit bedeuten. Und natürlich suggerieren hier uns auch einige Folgen, wie zum Beispiel, wir haben eine Lebensspanne von geschätzt 500.000 Jahren, aber wir mhm. wissen es nicht, es ist noch keiner kaputt gegangen. Die letzten keine Ahnung wie viele tausend Jahre. Ja, okay. Mhm. <lacht> aber natürlich, also ich meine, wir haben es ja auch in Nemesis und Data gesehen, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, wie man dann doch zerstört, getötet werden ja, klar. kann. Ne? Ja, genau.
1: Okay. Wir haben jetzt schon ziemlich viel über Androiden gesagt. Also zumindest sprachen wir ja. über Androiden. Und jetzt weiß ich <lacht> nicht, ähm, gibt es noch irgendwas, was wir vielleicht vergessen haben könnten?
0: Ich, äh, ich glaube nicht, also ich habe für mich halt immer nur versucht rauszufinden, ähm, wie die Darstellung ist, was uns das sagen soll, inwieweit uns das ermahnt und ich glaube, dass aktuelle Darstellungen uns durchaus auch ermahnen und mhm. das äh, sehe ich wie, eben, wie gesagt, äh, in dieser Voyager-Folge auch äh, und ein Stück weit in Picard, wobei in Picard ist es eben nicht nur die eine Schiene, so von wegen erhobener Zeigefinger, ne, 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 <lacht> sondern hier haben wir eben auch die andere Seite, es kann eben auch gut laufen, insofern, dass wenn man sich verständigt, dass wenn man ordentlich kommuniziert und eben keine böse Geheim-Geheim-Organisation hinter einem her ist oder man sich irgendwie wiederfinden kann, dann kann es auch gut laufen. Ne? Man kann mhm. auch miteinander leben. Ja, Aber klar. es kann halt auch richtig mies laufen. Und ja, sowohl mit Züns als auch mit Androiden kann ja, es klar. schlecht laufen. Aber wir müssen, wir müssen drüber reden. Und das ist, glaube ich, dann doch noch mal ein Schritt weiter. Ja, wir sehen hier ein Stück weit, ein Bild von TUS wieder, aber erweitert. Ne? Also mhm. wenn wir vernünftig miteinander drüber reden, dann kann es auch ein schönes Bild sein, wie wir das beispielsweise in TNG teilweise sehen.
1: Mhm. Ja. Was wäre denn dein Wunsch, was du denn noch bezüglich Androiden gerne sehen wollen würdest?
0: Für die Zukunft? Mhm. Oh je, also na klar. Ich meine, wenn wirklich eine zweite Staffel PK kommt, ich würde gerne auf Klo äh, Holz klopfen, aber das Mikrofon <lacht> steht drauf. Das mache ich später, hole ich nach, auf jeden Fall. Kann ich ähm, einfügen. <lacht> dann, würde ich, <lacht> dann würde ich natürlich gerne etwas mehr sehen, was sie uns in dieser, am Ende der ersten Staffel alles vorenthalten haben. Also sie haben ja quasi im off alle Probleme gelöst. Ich hätte gerne hier ein bisschen was erzählt mhm. bekommen und seien es nur jetzt im Nachhinein resümierende Sätze. Ich glaube, mehr können wir auch nicht erwarten. Ähm, dass Picard sich mit seinem Dasein nochmal neu auseinandersetzt und dass er nicht einfach so weitermacht, als wenn nichts gewesen wäre, das ja, würde genau. ich gerne sehen. Mhm. Aber warten wir es erstmal ab, ob es zu dieser zweiten Staffel kommt. Also ja. Ach, mal hast du Zweifel? Naja, also ich meine, aktuell ist die Situation ja ein bisschen schwierig. Sie können einfach nicht drehen. Der ähm, Sir Patrick ist 80 Jahre alt ja, und klar. absolute Risikogruppe. Gratulation und ich übrigens, hoffe auch noch mal, ne? auch, Ich hoffe auch, dass, dass Sie so vernünftig sind und wirklich abwarten, bis Sie sicher sein können, dass ihm und auch allen anderen nichts passiert und deswegen weiß ich nicht, wie weit sich das ziehen wird und ich hoffe, es ist das Beste für ihn und seine Gesundheit, aber wir können jetzt auch nicht mehr irgendwie, weiß nicht, zwei Jahre warten, bis, de, bis das Drehen anfängt. Also irgendwann müssen sie ja mal anfangen mit Drehen, aber das ist alles ins Blaue mhm. gesprochen. Lass uns abwarten, was passiert. Ne?
1: Ja. ja, was würde ich mir denn wünschen? Also ich, ähm, diesen, diesen Geist, dass dieser wieder entsteht, der zu Zeiten von TNG mit Data war, das, ich, finde es halt einfach zu schade, wie es jetzt gerade zum Schluss bei PK lief und wie mhm. jetzt leider die Synths-Androiden dastehen. Das finde ich einfach sehr, sehr schade, weil im Kern bin ich, wenn ich TNG sehe, das hatte ich ja anfangs schon gesagt, irgendwie immer Data und ich finde es halt sehr schade, wie es dann am Ende für ihn ausging oder wie generell, wie es für die Synths, für Androiden ausging. Ähm, das finde ich so schade, äh, auch wenn die jetzt mega hoch entwickelt sind, denn ehrlich gesagt, Dash, Soji, die kannst du ja, die könnten sich auch selbst tatsächlich nicht mehr von äh, Menschen unterscheiden und von außen kann man das dann halt sowieso nicht. Und ähm, eigentlich wäre es, ist es fast schon zu schade, dass die sich nicht in die Gesellschaft eingliedern können mit allen Vorteilen, mit, mit allem, was, was Gutes getan werden kann.
0: Na, offenbar können sie es ja jetzt. Ne? Das war das mhm. am Ende ja von wegen, ja, jetzt sind wir ja frei, jetzt können wir ja losfliegen. Ne? Ja, das ist, ich, ähm, ja. jetzt klopfe
1: ich auf Holz. Ich hoffe, dass es so ist. Mhm. Denn ich würde denen diese Gleichberechtigung sehr, sehr gerne gönnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die jetzt auch gezeigt werden soll. Aber mhm. ähm, wie diese Auflösung kam, ich würde halt gerne tatsächlich die gesellschaftliche Bearbeitung wenigstens etwas spüren. Denn es ist hier es gab so viele Missverständnisse in dieser Zeit vor dieser ersten Staffel, die dazu führten zu diesem gesellschaftlichen Dogma, mhm. das wir hier gesehen haben. Ja? Die Differenzierung zwischen den A500-Einheiten und den Androiden, die sie äh, auf Copelius entstanden sind, mhm. diese Differenzierung, die würde ich gerne in der Gesellschaft in der galaktischen Gesellschaft verstanden wissen. Ja. Das braucht Aufarbeitung, das werden sie uns nicht zeigen, aber sie sollen wenigstens den Hauch einer Aufarbeitung erzählen. Ich wünsche mir ja. das sehr.
1: Also zumindest, wenn die, also ich würde mir schon wünschen, wenn ich weiß, ich gar nicht, wer die die Fäden so in der Hand hat, was das angeht, wenn Alex Kurtzman zumindest darüber nachdenken würde, zu sagen, okay, es hat jetzt schon einmal geklappt mit dieser Auslagerung auf dem B-Kanon, dass wir den quasi kanonisieren, indem wir sagen, das ist der Link auf das und das Buch, lest es, hört es euch an, was auch immer. Und wir haben dann quasi so viel mehr Material. Ich, ich kann natürlich auch verstehen, dass die sich natürlich den, den Weg nicht verbauen wollen mit der Anerkennung von B-Kanon, ne?
0: Naja, sie haben ja dieses Buch äh, selbst initiiert und der Writer's Room hat es in der Hand, die Autoren haben es in der Hand, das mhm. in den Kanon hochzubefördern, in den A-Kanon und ähm, uns davon äh, mehr zu erzählen. Beziehungsweise jetzt hier dieses ganze, diese ganze Vorgeschichte zur ersten Staffel, die werden sie uns nicht erzählen, das glaube ich nicht. Aber ähm, zumindest diese Aufarbeitung, die würde ich jetzt gerne noch sehen. Mhm, in der Tat, ja. Also sehen, relativ. ne? Also dass man das als Subtext mitbekommt mhm, genau. oder in ja, genau.
1: Ja, also ich finde, also wenn man wirklich sagen würde, okay, ähm, wir, wir können es nicht drehen, aber lese es euch an, das würde ich mir halt zumindest auch hoffen. Dass Na gut, das, ja.
0: das haben Sie ja gesagt. Ja, genau. ne, das ist ja, Das ist ja das gewesen, deswegen Vielleicht. haben Sie das mit dem Buch ja gemacht. Aber wie gesagt, ich finde, es ist nach wie vor eine schlechte Lösung gewesen, ja. aber ich halte das Buch trotzdem für lesenswert.
1: Okay, ja. das gibt es auch als Hörbuch, sagtest du? Ja. Ach, dann habe ich tatsächlich Deutsch auch selbst eine Englisch. Chance. Ah, okay, sehr schön. <lacht> Da habe ich ja tatsächlich selbst auch eine Chance, da nochmal ein Ohr Natürlich, drauf zu werfen.
0: Ich habe auch schon von einigen gehört, dass es, dass sie sagen, ja, ach, ich weiß auch nicht, ist nicht so doll oder es jetzt, mhm. trifft nicht mein Geschmack oder äh, erklärt gar nicht so viel, wie ich hoffte. Aber ja, ja, okay, aber es erklärt. Okay, nee, es ist
1: gut. Nein, wir sind ja, wir sind uns da ja einig. Umso mehr Star Trek, wenn es denn gut geschrieben ist. Ne? aber Ich habe halt bisher noch nichts Schlechtes gelesen oder gesehen äh, entsprechend. Aber wenn. Wenn wir mehr Star Trek haben, die uns diese ganze Welt ausmalt, da können wir doch alle davon profitieren. Und das genießen wir Trekkies doch. Wir freuen uns doch je über jedes kleine Fitzelchen, was uns hingeworfen wird. Und jetzt die neue Serie Lower Decks, die uns mal ganz andere Aspekte zeigt. Also, das ist doch einfach himmlisch, sowas sehen zu können, wo wir bisher noch gar keine Informationen hatten. Also, zumindest empfinde ich es so.
0: Hm. Ja, wer weiß, vielleicht kommt in Lower Decks ja auch nochmal ein Android vor oder Androiden, Ja, wer das weiß. wäre cool. Ja.
1: Das wäre echt schön. Okay, dann haben wir doch einiges an, mit, an Sprachmaterial ja. hier hinterlegt für unsere lieben Hörer.
0: Auf jeden Fall noch ganz kurz. Was Bitte. wir natürlich sehen in Lower Decks ist Rutherford, der mit seinem Implantat ja irgendwie, <lacht> ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, wo er steht. Er ist deutlich ein Cyborg, dort in Cyborg. Ja. Ja, ja, ganz klar. Ja, ganz Genau.
1: Aber er ist halt deutlich ja. beeinflusst, ne? also er, er ist sprachlich beeinflusst, er ist kein kein, kein Android natürlich, klar nicht, aber ja. er, er hat halt schon Augmentierungen, die doch stark in der ersten Folge bereits stark auf seine Psyche Einfluss nehmen, indem, weil ja. sie ja vulkanische Implantate sind, ihn äh, zeitweise gefühllos machen, was ja, ja echt eine tolle heftig. Sache, eine witzige Sache ist. Also für uns witzig, für ihn vielleicht nicht.
0: Ja, das greift ja auch auf, die, auf den Charakter von Ariam zurück. Ne? Also mhm. die Frau, die ähm, schwer verletzt wurde und der das Überleben nur gesichert war, indem sie eben auch ähm, ja, zum Cyborg wurde, sag ich mal.
1: Ja, ist sie ein Cyborg oder ist sie ein Android? Denn die Frage ist halt, wo ziehst du diese Grenze?
0: Ja, gut, es sind sehr viele, ich will mal sagen, Implantate, aber ich würde sie schon als Cyborg sehen.
1: Ja, gut, am Ende ist tatsächlich das Gehirn so intakt und das wahrscheinlich, vermute ich mal, einzige, also das zentrale Nervensystem, das einzige organische Reststück, was von ihr übergeblieben das, ist. Aber das reicht wahrscheinlich, um sie als Cyborg zu definieren.
0: Das, wissen wir das? Das glaube ich gar nicht. Aber gut, ja.
1: Also ich, ich meine gesehen zu haben, dass sie am Ende irgendwie irgendeine Verschalung abnehmen und da ist ihr Gehirn drin. War das nicht so?
0: Ja, aber wie viel von ihrem Körper naja, gut, übrig ist, ja die Frage. ist, das wissen wir nicht, oder?
1: Ja, aber wenn man wirklich das Gehirn isoliert, das, was schon wirklich sehr aufwendig ist, soweit meine medizinischen Kenntnisse reichen. Oh. Äh, Und da sind wir wie bei dem Cyberman.
0: Ah, oh, gruselig. Ah,
1: okay. <lacht> ich wollte keine Albträume verursachen. Aber meiner Nein. Meinung nach, wenn man das soweit herausnimmt, dann hat man wirklich das, was den Menschen soweit ausmacht, jetzt mal vom Körper abgesehen, den Menschen so weit ausmacht, dass er sich identifizieren kann. Und dann ist er tatsächlich noch ein Cyborg. Wobei, wenn man sagt, okay, wir, wir nehmen sein, all also sein Wissen aus seinem Gehirn raus und verpflanzen es in die Maschine, dann würde ich es als Androiden bezeichnen. Insofern ist Ariam sicher ein Cyborg gewesen, meine mhm, ich.
0: Denke ich auch, ja. Mhm. Ja, spannend. Gucken wir, was da kommt.
1: Ja, <lacht> Genau. Also da wird sicherlich noch einiges geben, über was wir sprechen können. Wie ich jetzt hier gerade auf der Uhr sehe, haben wir doch schon einige Zeit äh, gesprochen. Oh ja. Mhm. Und äh, ich gehe davon aus, dass es noch das eine oder andere Thema geben wird, über das wir ebenfalls noch sprechen können. Steht schon was fest? Hast du irgendeinen Plan, was, über was wir noch sprechen könnt? Ich denke, da gibt es noch ein oder das eine oder andere.
0: Das werden wir sehen, ja. ja okay. Die nächste Folge bestreiten wir mit einem Thema von dir. Ja, okay. Aber ich weiß nicht, ob wir das schon spoilern wollen. Ich glaube nicht, oder?
1: nee nee, nee. Das lassen wir erst noch mal im Unklaren. Dann kann ich mich noch mal hin und her wenden, falls, falls es doch eine dumme Idee war. Aber eine meiner Ideen war, das verrate ich nicht. Das, das werdet ihr dann schon sehen. <lacht> Aber das ist halt ein kontroverses. Ähm, und ich denke, wir werden keine Themen haben, wo man immer sagen kann, ja, okay, die Antwort war aber einfach, ähm, sondern wir wollen uns ganz gezielt in diese Gräben begeben, wo man eben ja, streiten könnte, wenn man nicht immer gleicher Meinung wäre, was wir ja auch nicht unbedingt sind. Aber äh, ich denke, wenn man so ein Thema aufgreift, ist es halt wichtig, dass man auch mal auch noch Meinungen anderer aufnimmt, die vielleicht auch irgendwas Entscheidendes dazu sagen können. Oder?
0: Ja. Ja.
1: Genau. Also wenn, wenn ihr, liebe Hörer, irgendeine Anmerkung habt. Momentan stehen unsere Kanäle noch nicht so offen, wie ich es mir wünschte, aber es wird sich in Zukunft ändern. Und dann Na, wir uns Wenn
0: diese Folge erscheint, dann sind unsere Kanäle offen. Ja,
1: ist das so? Ich, ich, ja, jetzt klopfe ich auf Holz.
0: <lacht> ihr findet uns auf Twitter unter atTrackypedia und auf unserer Homepage, ihr seht das mit Sicherheit auch in den Shownotes auf trackypedia.podigi.io Ich hoffe, das stimmt.
1: Soweit habe ich so es hab mir auch aufgeschrieben, ja.
0: Okay, wunderbar. Ja, dann meldet euch gerne. Äh, lasst uns Bewertungen da in den Podcatchern eurer Wahl. Ich hoffe, wir sind überall zu finden. Sagt uns Bescheid, wenn was irgendwie nicht passt. Wir sind äh, noch am Anfang. Wir versuchen unser Bestes. Und äh, gerne auch eine Bewertung auf äh, Apple Podcasts.
1: Wo auch immer wir zu finden sind.
0: Genau.
1: Okay. Dann bedanken wir uns doch, dass ihr uns so lange ertragen habt und hoffen doch, dass ihr oh ja. äh, bis jetzt durchgehalten habt. Und hoffen, hoffen natürlich doch auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit uns leidet. <lacht>
0: genau. Okay. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Peter. Das hat ich mir sehr viel mich bei Spaß dir, gemacht. E ja, wunderbar.
1: Das gebe ich so zurück. Also, Tanja, demnächst mit dem Thema von mir. Bis dahin freue ich mich und bereite mich schon mal vor und werde es dir dann um die Ohren hauen, dieses Thema. Nein, wir werden das halt so diskutieren wie dieses und ähm, freue mich darauf. Tanja. Genau,
0: ich mich auch. Mach's gut. Okay, tschüss. Ciao.